0: Herzlich willkommen, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Ein neues Sendungsbewusstsein mit hinter den Kulissen. Heute geht es ums Wok und ich bin zusammen... Es geht ums Pock. Äh, ums Pock. Ich tue mich, vertube ich immer. <lacht> jedes Mal. Und ich lasse das auch drin. Ja, sehr schön. <lacht> ich verwechsel Pok, Wok, Nock immer. Also nur in der Sprache. Ich weiß, was jedes Einzelne ist. Okay, und ihr habt ihn schon gehört, wer von Ihnen kennt, äh, hat ihn gerade auch schon erkannt. Ich spreche mit Sascha Ludwig, hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag. Wer bist du? <lacht> also wie du schon korrekt gesagt hast, ich bin Sascha Ludwig. Ich komme aus der Nähe von Köln und ähm, bin im IT-Bereich jetzt so die letzten 15 Jahre unterwegs, ähm, also beruflich unterwegs. Davor war ich Elektriker und habe Telefonanlagen installiert bei kleinen Kunden und bei Großkunden und das ist so der grobe Umriss um meine Person.
0: Telefonanlagen, darum geht es ja auch, weil der, das äh, POC auf dem Chaos Communications Congress ist ja die Stelle, wo wir alle hinlatschen, um uns unsere Telefone zu äh, ja, einzurichten, damit wir auf dem Kongress ein eigenes, vollständig äh,
1: abgesetztes Telefonsystem haben, ne? Ja, genau. Wir haben damit vor vielen, vielen Jahren angefangen. Ich glaube, es ist mittlerweile der 15. Kongress, den wir machen. Das begann 2004. Da war der Kongress noch im BCC, am Alexanderplatz. Und ich glaube, das war der erste Kongress, den wir gemacht haben, tatsächlich. Ähm, ja, davor war das Camp noch, wenn ich das richtig mhm. Nee, das Camp war, 2003 war das Camp, genau. Aber 2004 war dann unser erster Kongress. Das POC als solches gibt es schon seit 2001, zumindest so die, die Grundzüge, da haben wir mit diesem Unsinn angefangen. Okay. Und äh, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, beziehungsweise
0: fangen wir erstmal bei dir an. Ähm, du hast schon gesagt, du bist seit ITler, das heißt, du hast eine Ausbildung
1: gemacht, hast studiert? Ähm, ne, ich habe eine Ausbildung gemacht als Elektroinstallateur. Und habe dann auch in dem Ausbildungsbetrieb relativ schnell schon während der Ausbildung gemerkt, so oh hier, wir machen ja so ein bisschen was mit Telefon, das ist doch interessant und ähm, dann haben wir als Subunternehmer für einen großen Telefonanlagenhersteller bei Kunden die Installation gemacht, also die Kabel gelegt und Telefone aufgestellt und solche Sachen. Mhm. Und irgendwann bin ich dann da mal an so einem Laptop hängen geblieben, wo einer von den Technikern von dem Hersteller der Telefonanlage meinte so irgendwie, ah ja, hier kannst du auch mal gucken und dann habe ich mal ein bisschen geguckt und gesehen, oh, da läuft ja Unix drauf. Das ist ja, das ist ja so ein hier so ein, so ein BSD, so ein richtiges BSD. Das ist ja so interessant. So ein richtiges echtes genau. altes BSD, ja? Und darüber bin ich dann so ein bisschen da hängen geblieben, habe mir das irgendwie angeguckt und dann ging das relativ schnell, dass unsere Firma dann nicht nur die Kabel zog, sondern auch irgendwie diese Telefonanlagen programmierte. Also ich machte das dann und von da an wurde das halt immer größer und dann ging das so bis zuletzt irgendwie bis Nebenstellen, zwei, drei, vier4000 Telefone in so einer Firmeninstallation das waren so die Größenordnungen, also von irgendwie kleinen Autohäusern mit 15 Telefonen bis irgendwie ganz groß mit ein paar tausend Telefonen. Das waren dann so die Dinge, die wir dann auch auf einmal gemacht haben.
0: Also als Festinstallation für die mh, internen Anlagen, ja? Ganz genau, ja. Mhm. Und äh, wie bist du in den Computertopf gefallen und zum Chaos Computer Club gekommen?
1: Oh, ich glaube, da, das ist tatsächlich eine Frage, da habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. <lacht> 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 ähm, ich glaube, das war über einen Bekannten. Also wir haben, wir, wir haben ja schon immer irgendwie viel, ich, und ich habe auch immer viel mit IT gemacht und mit Computern und so. Ich hatte schon relativ früh so ein ähm, so, so Commodore und ein äh, 286er war so mein erster, in, erster Rechner in dieser PC-Ecke mit 40 MB Festplatte und solchen Dingen. Und oh ja, ich erinnere mich. <lacht> ja, mit 512 Kilobyte Arbeitsspeicher, den konnte man erweitern auf 640 Kilobyte. Ja. Ich
0: habe mit 64 Kilobyte angefangen.
1: <lacht> ja, das waren so meine ersten Beginne, Be Anfänge mit dem Computer, mit dem mit dem PC, dem x86-kompatiblen Gerät. Mhm. Und ähm, das aber auch schon ganz, ganz lange her. Und ich war halt immer so ein bisschen da begeistert von dem ganzen Zeug. Und darüber kam es irgendwann, dass wir uns mit Freunden getroffen haben, dann dieses typische okay, lass mal mal hier zusammen irgendwas spielen, lass mal mal LAN Party machen. Und irgendwann kam dann der ähm, das Camp 2001 bei den Holländern Hackers at Large hieß es, glaube ich. Ja, genau, halt 2001. war die Abkürzung und da sind wir dann mit einer Truppe hingefahren. Und äh, mein Kumpel und ich, der Martin, mit dem das POC auch zusammen gegründet wurde, wir hatten halt diesen ganzen Telefonkram bei uns rumstehen und wir hatten auch selber jeweils so eine Telefonanlage, die wir bei Großkunden installiert haben, weil ne, wenn man das von der Arbeit kennt, wenn man ordentlich telefonieren kann, möchte man das auch zu Hause haben, also installiert man sich sowas auch zu Hause. Und wir hatten mittlerweile so viel Technik hier rumstehen und übrig, dass wir gesagt haben, komm, wir nehmen auch einfach mal eine Telefonanlage mit auf die Hall. Und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Im Zweifelsfall stellen wir nur so ein, zwei Telefone bei uns im Zelt auf und hängen vielleicht eine Decktantenne noch auf oder sowas. Und dann können wir mit so ein paar Telefonen telefonieren. Das haben wir dann auch gemacht im, auf dem Gelände. Und auf einmal kam der Pylon vom CCC zu uns rüber und meinte, oh, das ist ja cool, was habt ihr denn hier? Und ich glaube, das war tatsächlich mein erster Begegnungspunkt, dann so tatsächlich mit Leuten aus dem CCC und äh, dann ging das relativ schnell, dann kamen andere Leute aus Nachbarzelten und meinten, oh ja, ich habe gehört, hier gibt es dieses Telefon und können wir auch so ein Telefon haben und habt ihr noch Kabel? <lacht> und dann haben wir gesagt, ja, mit dieser einen Deckantenne, das geht ja jetzt nur so im Umkreis von 300, 400 Metern, das ist ja auch doof, Lass mal mal zum NOC gehen, die sollen uns Kabel geben, wir haben ja noch zwei weitere Deckantennen mit. Und so wurde dieser Gedanke dann geboren. Und ist dann bis 2003 so ein bisschen ähm, aufgequollen und dann haben wir gesagt, okay, also das hat jetzt 2001 so gut geklappt, es gibt offensichtlich Leute, die das gerne haben wollen, also machen wir das auch mal fürs Camp. Und dann waren wir 2003 auf dem ersten Camp in Berlin mit dabei, beziehungsweise in Altlandsberg und haben da dann bei der Vorbegehung dem Tim gesagt, pass mal auf Tim, wir machen hier dieses Telefon, weil der Tim hat damals dieses Camp ja mit organisiert mhm. und... Und gesagt, lass uns mal dieses Telefon machen. Und dann war er bis, bis zum, glaube ich, bis zum Beginn des Camps, war er so ein bisschen skeptisch. Hieß es dann immer so, ja, ja, also das, da, ihr seid also die, die dieses Telefon machen. Ja gut, okay. <lacht> Aber man kennt das ja beim CCC, ne? man lässt die Leute einfach machen. Das ist ja auch großartig, egal wie verrückt die Idee ist, Lasse sie erst mal machen. Und dann wuchs das und wuchs und dann hatten wir auch, glaube ich, so... Ja, wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen so 50, 60 Telefone oder sowas auf dem Camp 2003.
0: Wow. Das ist ja schon relativ viel. Also ähm, du hast so eine schöne Liste im Netz mit äh, Daten. Uh, ist, die, die ist fast vollständig, ne? Die fängt... Also, bis ja, auf ich glaub, das,
1: Let, das, das erste Camp habt ihr nicht dabei. Nee, leider nicht. Ähm, da haben wir diese ganze Organisation der Nebenstellen noch im Wiki gemacht. Und ich glaube, das Media-Wiki vom Camp 2003 gibt es irgendwie nicht mehr. Also, falls das noch hm. einer findet, dann können wir die Zahlen da vielleicht noch rausnehmen und mit dabei schreiben. Ähm, wir haben auch, glaube ich, sehr, sehr lange, ich glaube, bis zum... Bis zu Berlin 05 haben wir die ganzen Events tatsächlich so in so einem Wiki organisiert, das heißt da gab es eine Webseite, da konnte jeder seine Nummer eintragen und Namen und sowas alles mhm. und ähm, dann haben wir uns irgendwann dieses Wiki ausgedruckt und uns vor die Telefonanlage gesetzt und mit zwei, drei Leuten diese ganzen Nebenstellen davon von Hand rein programmiert. Oh fuck, über <lacht> ja, 60 noch, Stück geht das noch. ne? Das ging also. noch, genau, äh, bei Berlin 05 auf der Wuhlheide haben wir dann gemerkt, so okay 150, das ist jetzt schon mal irgendwie so ein bisschen mehr und ich weiß auch noch ziemlich genau, ähm, also das, das war ja das erste Event, was irgendwo draußen war, mehr oder weniger, mhm. ähm, bei, bei Fremden in Anführungszeichen wo Leute waren, die auch jetzt nicht so wahnsinnig Ahnung von Computern hatten. Das war ja, wir, wir haben ja diese Infrastruktur gemacht für dieses Berlin 05, dieses Jugendpolitik-Festival. Und äh, da haben wir gemerkt, so, okay, nee, das funktioniert nicht mehr. Und wenn wir nächstes Jahr dann, 2000 beziehungsweise in dem Event dann im Sommer 2005, What the Heck, bei den Holländern das Ganze auch wieder machen wollen, dann brauchen wir irgendwas. Wir können hier keine 500 Nebenstellen wie auf dem letzten äh, Kongress oder auf dem ersten Kongress von Hand einrichten. Das geht einfach nicht mehr. Ich weiß nämlich noch auf dem Kongress in äh, 2004, auf dem 21 C3 hat der Daniel, auch einer der ersten Mitglieder auf dem Kongress, ähm, diese ganzen Nebenstellen von Hand eingerichtet. Das war unser Krass. Nebenstelleneinrichter. Der war das erste Mal da mit dabei auf diesem Event. Und dann haben wir gesagt, hier, äh, du willst mitmachen, richte mal hier die Nebenstellen ein. Und dann hat er tatsächlich diese 500 Decktelefone alle angemeldet, alle eingerichtet. Also da auch nochmal ganz, ganz großen Respekt an den Daniel, der das hart durchgezogen hat. Der war allerdings auch durch nach den drei Tagen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass der nach den drei Tagen durch war. Also das sieht man hier auch äh, schön in der Liste. Die ist natürlich in den Show -Notes verlinkt. Bei ähm, 21C3, da sind dann erstmal der erste Event, der steht die ICMP in Münchensteinach mit 39 Decktelefonen und gleich der nächste Einsatz halt 500.
1: Ja, das, das war ist schon Scale-up. Das ist verzehnfacht. Äh, wow. Ja, das war uns, das haben wir uns auch nicht so gedacht. Wir haben gedacht so, ja, wir machen das auch wieder so ein bisschen für zwei, drei Leute und Orga und ach ja, das Nock kann ja auch so ein Telefon haben. Aber dann kamen sie halt alle, genauso wie wir sie gerufen haben, kamen sie und brachten ihre Telefone mit und dann ging <lacht> es rund.
0: Naja, ich meine, das war 21C3, das waren ja fast alle, die dann ein Telefon hatten, oder? Naja, die Hälfte
1: ja. der Leute vielleicht. Ja, es, es war auf jeden Fall schon echt eine große Menge und es war auf jeden Fall eine Erfahrung, das war ja auch ein ganz neues Gebäude, das war ja der erste Kongress in dem Alex am äh, im, im BCC am Alex und das waren schon so viele Herausforderungen, weil wir das das Haus ja noch nicht kannten, das Haus kannte uns noch nicht. Wir wussten nicht genau, wo die Leitungen hergehen und mussten mhm. da mit Technikern zwischen äh, Abluftschächten krabbeln, um irgendwie die Kabel zu finden. Und das war schon alles sehr abenteuerlich, aber tatsächlich die Events, die dann danach im BCC waren, die waren so, ja, das war alles so Low Maintenance und trotzdem natürlich viel Arbeit, aber ähm, es, es macht halt immer Spaß, sowas.
0: Also viel Arbeit, dazu wollte ich noch kommen, wie das Ganze denn eigentlich aussieht und aufgebaut wird. Ähm. Aber das ist schon ziemlich heftig, du hast du so also einfach eigentlich sozusagen
1: deine Arbeit genommen und mit auf den Kongress gebracht, mit einem Freund zusammen. Richtig, genau. Martin und ich haben uns halt überlegt, das, das machen wir jetzt, das macht irgendwie Spaß und es bringt vor allen Dingen Leuten was, Leute wissen das zu schätzen und das macht einen ja auch ein bisschen stolz sowas, so ein Teil der Infrastruktur zu sein. Anfangs war das halt gar nicht so geplant, dass das so ein essentieller Infrastrukturteil ist, wie das heute tatsächlich ist. Das also, hat keiner geplant, eine einzige <lacht> Abteilung. Ich glaube tatsächlich auch, wenn wir mal nicht mehr dieses POC machen wollen würden, dann würde so ein Kongress auch in der heutigen Größenordnung tatsächlich anders ablaufen. Also ich will nicht sagen, dass er ja nicht funktioniert, aber es müsste deutlich umgedacht werden. Und
0: ähm, Es ist für uns, äh, für unser OC ein, ein absolut essentielles, Kommunikationsmittel. Ja, also wir haben das in Leipzig gemerkt, dass das schon ein Problem
1: ist, wenn bestimmte Teile nicht ausgeleuchtet sind. Ja, da versuchen wir auch. Das ist Leipzig. Ist auch echt schwierig. Die Größe ist halt der Wahnsinn. Aber wir haben ja jetzt neue Technik. Da können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen drüber ich sprechen, wie sich das Spielzeug. so verändert hat. Und also im Endeffekt ist das für dich eine Ausrede, Spielzeug zu kaufen, oder? Ja, tatsächlich war ähm, bei dem ersten also wir haben das schon gemerkt, beim letzten Kongress in Hamburg, der war schon sehr schwierig, das war alles sehr, sehr knapp von der, von der Anzahl der Nebenstellen, die noch funktioniert haben, wir mussten die Anlage mehrfach neu starten und wir haben einfach gemerkt, dass wir absolut an die Kapazitätsgrenzen dieser Telefonanlage kommen, die wir damals verwendet haben, das war 2016, also es hat von 2004 bis 2016 mit allen Events, die so dazwischen sind. Das waren so drei bis vier Events im Jahr, die dazwischen kamen immer. Hat das alles wunderbar funktioniert und bis zu diesem Zeitpunkt, als der Kongress dann so groß wurde, dass er so gerade noch in dieses CCH reinpasste und das, da waren wir dann tatsächlich so bei knapp 3000, ja etwas über 3000 Decktelefonen. Und ich weiß noch, so 2500 Decktelefone war schon so eine harte Grenze. Die hatten wir uns in der Telefonanlage irgendwann mal gesteckt, als wir die 2004 eingerichtet haben, initial. Da haben wir gesagt, so, was nehmen wir jetzt für Größenordnungen? Und man muss bei dieser Telefonanlage, bei diesen klassischen Telefonanlagen, muss man halt vorher die äh, Verkehrswege und alles aus, also fest definieren, damit die Anlage halt weiß, wie viel RAM sie für welche Sachen allokieren muss. Und da muss man sich halt entscheiden, wie viele deckt möchte man und wie viele Festtelefone möchte man denn und wie viele, ja, SIP gab es erst später. Aber jedenfalls muss man sich halt vorher Gedanken machen. Und dann haben wir gesagt, na ja, so 2000, das reicht bestimmt. Und äh, 2000 hielt dann auch eine ganze Zeit lang. Ich glaube irgendwie bis zum, bis zum Camp 2015 im Ziegeleipark in Mildenberg, da ging das noch. Da waren wir noch irgendwie mhm. unter diesen 2000. Aber dann ging es halt los auf dem 32 C3 in Hamburg, da kamen wir dann an diese Grenze, mussten dieses Limit hochstellen und haben gesagt, naja, dann machen wir jetzt aus 2000, machen wir mal 2500. Das ist ja auch noch Luft genug. Das hat dann keinen ganzen Kongress gehalten und beim nächsten Mal standen wir dann wieder vor dem Problem irgendwie am ersten oder am zweiten Tag schon, dass wir über diese 2500 wollten. Und dann haben wir diese Zahl wieder hochgestellt und die Telefonanlage meinte schon so, ja, das könnt ihr machen, das passt aber nicht mehr so richtig. Dann haben wir geguckt, wo wir einsparen können noch an Systemressourcen innerhalb der Anlage und ähm, dann haben wir festgestellt, dann äh, 2017, das muss sich irgendwas ändern. Diese alte Anlage, die ist jetzt mittlerweile, die hat so viele Jahre auf dem Puckel und die das ist, ist langsam. Ist immer noch die Anlage aus 2004 gewesen. Ja. Richtig, ja. Die oh. war 2004 schon sehr, sehr gut und ähm, war so das rechts unten, was man so irgendwie bekommen konnte. Und äh, die haben wir auch aufgemotzt mit allem, was ging. Also ich glaube, die hatte tatsächlich 64 MB RAM. <lacht> <lacht> ähm, das ist halt so ein, so ein, so ein ja. Doch so, so viel. Ja, das ist so eine so Einplatinen-Baugruppe. Ein da ist halt ein Pentium 90 drauf. Und das ist schon tatsächlich so die rechts unten Ausführung, die Standardtelefonanlagen, so bis 5000 Nebenstellen zu der damaligen Zeit, die liefen ohne Probleme auf dem 386er und das war auch so die Standardausrüstung, da wir aber ja wahnsinnig viel mit Management mit der Anlage gemacht haben, also ja im Minuten- oder im Sekundentakt Telefone installiert haben das kannst du mit diesem 386er wirklich nicht machen. Also da musst du dir so Zeit nehmen von zwei, drei Minuten für jede Nebenstelle und die hatten wir einfach nicht. Oh, wow. deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwie das Schnellste, was es hier so gibt und haben dann so ein bisschen in die Trickkiste gegriffen und haben noch eine andere Festplatte drauf gemacht, den maximalen RAM draufgepackt. Und dann hat die tatsächlich auch sehr, sehr lange gehalten. Also ähm, deutlich über zehn Jahre wie gesagt, aber das war dann, letztendlich war dann irgendwann mal Ende und wir mussten uns was einfallen lassen und haben dann gesagt, wir müssen jetzt mal suchen, was gibt es denn noch so anderes.
0: Also, wenn man die Liste so durchgeht, dann seid ihr große Freunde der Chaos-Communities oder eigentlich nur auf Chaos-Community-Events unterwegs, aber das ist fast das ganze Jahr, oder?
1: Ja, richtig, also wir haben mal zwischendurch so ein paar andere Sachen gemacht, ähm, die, teilweise gab es auch Geld dafür, die stehen auch glaube ich jetzt nicht mit in der Liste drin, ähm, also bis auf glaube ich dieses Berlin 05, das war ja so ein etwas chaosnahes Event, weil der CCC auch auf diesem Berlin 05 das WLAN gebaut hat, aber ansonsten ist das alles im, im Chaos Umfeld geblieben und da sind wir auch glaube ich ganz froh drüber, weil das, man kann diesen Job nur mit viel Herzblut und mit viel Hingabe machen und nicht für Geld. Das ist oh. uns irgendwie aufgefallen, weil wenn wir da Geld für nehmen müssten, das würde keiner bezahlen wollen. Das ist Wieso halt,
0: würde das keiner bezahlen wollen? Wäre das so teuer?
1: Ich glaube, es ist unheimlich viel Arbeit. Also zumindest mit diesem alten System, was wir hatten, da stecken beim Aufbau, also jetzt zum, zuletzt in der Messe in Leipzig äh, 2017, also der vorletzte Kongress, den haben wir noch mit der alten Telefonanlage gemacht. Und noch Kabel da gezogen und Leitungen geschaltet überall, jede einzelne Deckantenne braucht zwei Doppeladern, jedes Telefon braucht irgendwie eine Doppelader und das haben wir alles mit vielen, vielen Leuten innerhalb von vier Tagen, also wir sind vier Tage durch die komplette Messe gelaufen und haben nur Sachen geschaltet mit irgendwie 15 Leuten, das ist dann einfach ein wahnsinniger Aufwand und dafür, dass das dann nach der Messe auch alles wieder rausgerissen werden muss. Dieses, jeder einzelne Draht muss halt wieder entfernt werden aus den Verteilern, weil ja. wir wollen den ja auch nicht so Kraut und Rüben dahinter lassen. Und das ja. ist halt unheimlich viel Arbeit gewesen. Und ich glaube, das kann man nur machen, wenn man dafür brennt und wenn man da Spaß dran hat. Da kann man okay. jetzt, glaube ich, keinen Preis dran schreiben, damit man damit glücklich wird. <lacht> ich habe leider gerade ein Problem, ein kleines technisches.
0: Und zwar brichst du immer wieder ab. Ich muss dich mal ganz kurz rausschmeißen und äh, hol dich gleich wieder dazu. Ja, okay. <lacht> Lass uns weitermachen. Also wir waren gerade dabei, dass wir die Liste durchgegangen sind. Bzw. ich hatte die Liste offen und wir haben über die Events gesprochen und wie viel Arbeit das ist. Also lass uns mal da reinspringen. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Also äh, was müsst ihr damit hinschleppen und was müsst ihr auf dem Event machen oder vor dem Event machen?
1: Also im Vorfeld haben wir ja dieses Guru mittlerweile, dieses Generic User Registration Utility. So ist der lange Name dafür. Da können die Leute ihre Nebenstellen reservieren. Das ist wie so ein großes Telefonbuch, wo man halt sagen kann: Ich hätte gerne die 1234 und dann trägt man seinen Namen da ein und dann kann man glücklich werden damit. Das haben das wir mittlerweile ist schon
0: früh. Ne? Also das kann man schon jetzt schon fast einen Monat vor der Veranstaltung.
1: Genau, wir gucken immer je nachdem nach Größe der Veranstaltung, so nach Bauchgefühl machen wir das halt einen, einen gewissen Zeitraum vorher auf. Mittlerweile hat dieses Guru auch wahnsinnig viele Features, die wir jetzt durch die neue Telefonanlage anbieten können. Wie gesagt, am Anfang war es halt nur ein Wiki, da konnte jeder reinschreiben und dann herrschte auch irgendwann da so ein bisschen Krieg, weil dann wurden sich die Nebenstellen weggenommen und solche Sachen. Da haben wir gesagt, das ist einfach nicht mehr handelbar, wir brauchen ein Tool, und dann habe ich mich damals mit dem Martin zusammen hingesetzt und wir haben den ersten Guru programmiert und der hat dann ein paar Jahre gehalten und dann kam irgendwann der Bev dazu, zu unserem Team und meinte, ah, das müsste man vielleicht mal neu machen. Da gab es dann den Guru 2, der hat dann noch länger gehalten und jetzt haben wir schon seit ein paar Jahren den Guru 3. Den hat der Garvin dann neu gemacht, der ist aber auch mittlerweile bei uns im Team und ja, das ist so das aktuelle, der aktuelle state of the art Technikstück, Software, der diese ganze Organisation im Hintergrund bei uns macht und die Nebenstellen in die Telefonanlage reinbringt. Dann das Eigentliche, die eigentlichen Vorbereitungen fürs Event ist, dass wir uns meistens zwei-, dreimal vor dem Event, wenn es große Events sind, bei mir treffen und so ein Wochenende machen. Und da werden meistens irgendwelche Sachen gehackt, neue Technik ausprobiert und dann so als ziemlich letztes die ganzen Kisten gepackt. Ja, da ganz viele Euroboxen mit ganz viel Krempel drin. Das muss ja mhm. alles irgendwie zusammengestellt werden zum Kongress und zum Campen haben wir tatsächlich immer so gut wie alles mitgenommen. Auf die kleineren Events, da nehmen wir dann auch mal nur so eine halbe Euro-Palette mit. Aber Kongress ist tatsächlich schon so Materialschlacht. Da nehmen wir fast alles mit, was wir haben.
0: Also das lagert alles bei dir oder...
1: Also es war ursprünglich so, dass es mal bei Martin gelagert hat. Dann ist es vor ein paar Jahren umgezogen zu mir. Ich habe hier so eine Garage und einen relativ großen Keller. Und es ist aber mittlerweile so, dass wir auch Teile der Sachen übers Jahr bei anderen Leuten haben stehen lassen, weil mittlerweile wir so viel Krempel haben, dass wir das auch teilen können. Und man braucht jetzt nicht zwingend diese eine Telefonanlage, die wir haben, sondern wir haben auch schon für das EMF-Camp die Telefonanlage quasi in der Cloud laufen lassen. Und für das Easter Hack in Würzburg haben wir auch keine Anlage mehr mitgenommen. Da haben wir einfach unsere Anlage in ein Rechenzentrum geschoben in der Nähe von Dortmund und dann gesagt, so, das machen wir jetzt alles hier über die Cloud. Remote. Genau, da haben wir die Anlage remote stehen lassen und dann nur noch vor Ort lokal die Deckantennen aufgehangen. Das hat
0: funktioniert.
1: Das hat hervorragend funktioniert, ja. Wir hatten auch Enterprise-Grade-Firewall-Hardware mit, die das VPN machte und haben dann nachher festgestellt, na, dieses ganze Enterprise ist irgendwie Mist. Das, <lacht> das haut uns überall da drauf. Das will überall intelligent sein. Das meint, es erkennt hier SIP und macht Dinge damit, die wollen wir aber gar nicht. Mhm. Nachdem wir diese ganzen Enterprise-Features auskonfiguriert hatten und das Ding dann nicht mehr intelligenter als so ein, so ein frisch installiertes OpenWRT war, da funktioniert dann alles. <lacht> Und äh, man kann das auch, glaube ich, ganz gut in dem Vortrag sehen, den wir auf dem Easter Hack gehalten haben. Da gibt es äh, irgendeine Folie mit den Statistiken mit der Bandbreite und es waren wenige Kilobyte im Schnitt. Also das war völlig entspannt. <lacht>
0: das war jetzt die Easter Hack 18, oder
1: was? Genau, das war das Easter Hack 18 in Würzburg, ja.
0: Okay, ja, ich muss es ja nachher noch suchen. Das ist halt auch so geil, dass es das WOC gibt und alles im Netz steht, ne?
1: Ja, das ist auch ein toller... Das ist einfach super und das brauchen wir auch mittlerweile, ja. Wir haben ja früher, als wir die alte Telefonanlage noch hatten, haben wir unsere Kabel alle selber gezogen, beziehungsweise mhm. teilweise die Hausverkabelung benutzt, also die Telefonhausverkabelung. Aber das brauchen wir Gott sei Dank alles jetzt nicht mehr. Seitdem wir die neue Telefonanlage jetzt haben, die größtenteils IP-basiert ist und IP-basierte ähm, DECT-Basisstationen hat, es ist alles deutlich einfacher geworden auf unserer Seite. Dafür muss das NOC natürlich jetzt ein bisschen mehr performen und etwas stabileres Netz liefern. Das können die aber auch ja schon so seit zwei, drei Kongressen sehr, sehr gut.
0: Ja, doch, das ist immer besser geworden. Ne?
1: Ja, also die Zeiten, wo mal der Core-Router rebootet wurde zwischendurch und dann gab es eine Stunde lang kein Netz, die sind Gott sei Dank schon länger vorbei.
0: <lacht> Na ja, gut, sowas kommt vor Und Ich meine, ansonsten kenne ich keine so große Veranstaltung, wo es irgendwie Internet oder so viel WLAN gibt, ja. Also von daher <lacht> ja, ja, <das lacht> kann auch mal eine
1: Stunde das Netz ausfallen. Ja, das wäre halt in unserem Fall halt blöd, weil dann gäbe es natürlich auch kein Deck in der Zeit. Das ja, ist ja vom Lock halt abhängig geworden. Aber dafür haben wir so viele Features dazu bekommen, die wir jetzt tatsächlich machen können. Das ist, glaube ich, schon so ein Trade, auf den man mal einfach gehen kann.
0: Ist das für dich auch so Testspielzeug für deine Arbeit oder arbeitest du gar nicht mehr in dem Bereich?
1: Nee, in dem Bereich arbeite ich nicht mehr. Ähm, jetzt seit 13 Jahren bin ich jetzt nur noch in der IT und gucke, dass es Servern gut geht und dass Leute arbeiten können. So der, der normale Admin-Job. Mhm. Ähm aber ja, Telefonanlage habe ich ja schon immer gerne gemacht und ist auch nach wie vor noch so was was Spaß macht. Wir haben jetzt bei uns im POC viele, viele neue Leute dazu bekommen. Dadurch, dass der Martin ähm, auf einem der Hamburger Kongresse irgendwann mal gesagt hat, Ah, ich muss mal raus aus diesem ganzen CCC-Umfeld und ich muss mal Familie jetzt machen. Äh, da hatte ich dann natürlich so ein bisschen, wenn dann so 50 Prozent des Rückgrates vom POC wegbricht, das war schon so ein bisschen hart. Wir mhm. ähm, haben eine Auf, einen Aufruf gestartet ähm, vorher im Vorfeld vom Kongress, kommt vorbei, helft uns, wenn ihr ein bisschen Ahnung von Telefon und Telefonkabeln habt, wir freuen euch, wenn ihr da seid und das hat so super funktioniert, da haben wir so viele tolle neue Leute kennengelernt und es hat sich ein super neues Team geformt, ähm, das äh, funktioniert echt super und ich bin super zufrieden, dass die mir da so viele Sachen von den Schultern genommen haben und dass jetzt einfach Dinge passieren so, und das macht richtig Spaß.
0: Das ist schön. Ähm, wir waren noch dabei, wie das funktioniert. Also jetzt, wie, würd, wie werdet ihr jetzt auf den 36 C3 gehen? Was werdet ihr alles machen? Ihr habt jetzt gerade alles eingepackt.
1: Genau, wir haben alles eingepackt. Das Material ist auch jetzt bis auf zwei oder drei Euro Kisten bei verschiedenen Leuten in den Autos drin, in den normalen privaten PKWs. Also wir brauchen keinen großen Transporter für den Kongress, sondern das wird alles irgendwie mit unseren Privat-PKWs, die eh schon dahin fahren, mitgenommen. Jeder hat dann so zwei, drei Euro Kisten in seinem Auto. Und äh, die erste Delegation ist auch heute schon da angekommen. Also heute ist der aktuell der 21. Dezember, mhm. wo wir das hier aufzeichnen. Die ersten sind jetzt schon angekommen und wollen jetzt im Vorfeld ein kleines bisschen noch an der Software schrauben, ähm, gemeinsam was Zeit verbringen und dann geht es eigentlich mit dem Aufbau los. Und das sieht so aus, dass wir als erstes die Telefonanlage in den Keller in diesen äh, Serverraum fahren, wo auch die ganzen anderen Sachen vom Lock stehen. Und dann wird angefangen, IP irgendwo hinzukriegen, wo wir dann die, die Deckantenne antenne aufstellen und dann auch entsprechend die Telefone, die SIP-Telefone installieren.
0: Wie kann ich mir so eine Deckdantelle vorstellen? Ist das so ein, so ein kleiner Puck wie so eine Unify-WLAN-Station äh, oder was ist das?
1: Ja, ist so ungefähr so ähnlich. Also es ist meistens quadratisch oder rechteckig, diese Dinger. Ich sag mal so groß wie ein halbes DIN A4-Blatt ungefähr. Hat vier LEDs vorne drauf und hat halt irgendwo so Ethernet, bekommt PoE. Und dann kann es eigentlich schon losgehen, wenn dann da IP und DHCP rausfällt. Dann funktioniert das.
0: Okay, das heißt, da kommt dann das Decksignal an vom Telefon.
1: Genau, das Telefon, was auf dem Gelände und an ist. haben die Telefonanlage
0: geschickt. Richtig, ja. Das heißt, im Moment, mittlerweile braucht ihr nicht mehr irgendwie Kabel ziehen, Kabel legen, sondern ihr wartet darauf, dass das noch euch einen Port zur Verfügung stellt. Da steckt ihr die Kiste an und dann ist das ganz gut. Wie viele von den Kästen müsst ihr da verteilen?
1: Also auf dem letzten Camp, äh, auf dem letzten Kongress in Leipzig waren es so ungefähr 50 Stück. Das ist so die Größenordnung, die wir da machen müssen. Wir haben jetzt noch ein paar mehr mit und äh, noch ein paar weitere Funklöcher zu flicken. Es kommen ja auch noch ein paar neue Räume dazu und es ändert sich was. Und äh, erfahrungsgemäß ist diese Glashalle wahnsinnig komplex, was das HF angeht, also die Hochfrequenztechnik. Wenn man da anfängt, mit 1,8 Gigahertz deckt drin rumzurufen, dann reflektiert das oben an diesem, an diesem Metallkäfig und man hat überall ein bisschen Empfang, aber nicht so richtig. Und es gibt Auslöschungen und es kann sein, dass wenn man mit dem Decktelefon in der Glashalle sich einen halben Meter nach rechts bewegt, dann ist das Signal total super. Geht man wieder einen Schritt zurück, versteht man nichts mehr. Mhm, das ist das aber, ich, ja. ja, das ist einfach dieser, ähm, dieser HF-Fähigkeit dieser Halle geschuldet. Es gibt da auch die mal. Die
0: HF-Fähigkeit der Halle. Also, ja. das ist wirklich, also im Endeffekt, als würdest du dich in den Spiegel rumstellen. Ja, ja
1: das ist so ein riesen Parabolspiegel, der einfach die Signale völlig komisch und krank durch die Gegend reflektiert und dann natürlich auch irgendwie Laufzeitauslöschungen macht und das ist halt richtig übel.
0: Und könnt ihr eure Antennen da oben in,
1: in den Parabolmittelpunkt hängen? Das könnte man vermutlich machen. Das Problem ist aber, dann würde die Antenne sehr, sehr weit strahlen und das möchte man eigentlich nicht, weil jede Antenne hat nur zwölf Sprachkanäle. Und, Ach, nee, nicht. das, nee, mehr ist leider nicht. Mehr hat deckt nicht vorgesehen. Da können wir auch nichts dran ändern. Da müssen wir einen neuen Standard erfinden. Not gonna happen.
0: <lacht> ich hoffe nicht, dass das deckt wird, wenn wir da was
1: erfinden. <lacht> Nee, und ähm, das geht leider, das ist keine gute Idee. Wir versuchen halt so viele Antennen wie möglich in der Glashalle unterzubringen und die Sendeleistung so weit wie möglich runterzuschrauben. Das nützt aber nichts, wenn so ein altes Gigaset-Telefon dann trotzdem mit konstanter Sendeleistung zur Antenne brüllt und das dann halt nicht nur an einer Antenne ankommt, sondern auch noch an zehn anderen Antennen und die dann sagen, oh ja, der mhm. Kanal ist belegt, und da kann ich gerade leider nicht. Das, ähm, das macht es halt schwierig in der Glashalle. Also eigentlich
0: wollt ihr so kleine Taschen haben, die knapp aneinander, aneinander, aneinander liegen, also sich ganz knapp
1: überlappen, oder? Richtig, genau. Also man sollte immer Handover machen können von einer Antenne auf die nächste, damit das mhm. Gespräch nicht abreißt. Das mhm. ist aber in den meisten Fällen gegeben, auch wenn man die relativ weit auseinanderhängt, die Antennen. Aber in der Glashalle ist halt, das ist halt alles Sonder. Das sieht auch teilweise, wenn man da mal rumläuft und sich neben dem Eingang, wo diese großen Treppen sind, unten im Erdgeschoss, also quasi im Untergeschoss befindet, dann kann man teilweise Leute hören, die auf der komplett anderen Seite der Glashalle sind. Also man hört dann auch, dass, dass der Schall sich seltsam reflektiert in diesem runden Ding.
0: Ja, ja. Also super die krasse haben auch so Effekte Parte zu machen da drin, ne? Ja. <lacht> das hörte sich schon sehr strange an. Du gehst irgendwie drei Schritte zur Seite und du hörst fast nichts mehr und, äh, stehst du auf der anderen Seite der Halle und es ist fast so laut, als würdest du neben der Box stehen, ja.
1: Ja. Ja, genauso ist das auch auf der Hochfrequenzseite, auf der Deckseite.
0: das ist ja scheiße.
1: Ja, ja. Aber, also wir sind, wir, wir, freuen uns, dass es dann trotzdem noch funktioniert. Die, die wirklich wichtig erreichbar sein müssen, die kriegen meistens dann von uns auch eine Deckantenne in den Raum gelegt, wie zum Beispiel das ZERT. Oder die Pressebetreuung oder das Hinterzimmer oder so. Hm. Und in der Glashalle selber ist halt Best Effort. Ne? Also was halt funktioniert, das geht. Und wenn es irgendwo nicht funktioniert, können wir fast nichts tun. Außer wir hängen noch eine Antenne hin. Aber dann kann es auch sein, dass es an zwei anderen Stellen dafür ganz schlimm wird.
0: Aber das ist schon mal ein guter Hinweis. Meide die äh, Glaskuppel, wenn du Deck telefonieren
1: willst. Ich meine, Ja, also... In den Gängen zwischen der Glashalle funktioniert gut und natürlich in allen anderen Hallen sollte es auch relativ gut gehen.
0: Weil der Witz ist, ich habe halt, haben wir ja auch selber gemacht, ne? du willst ja niemanden stören, also gehst du in die Glashalle, da ist frei. <lacht> <lacht> okay, dann doch lieber nach draußen.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Oder ins Hotel, da haben wir auch mittlerweile Deckt, also zumindest in ausgesuchten Hotels gibt es ja Deckt.
0: Etwas, Was mein ausgesuchten Hotels? Entschuldige bitte, wer
1: <lacht> Erzähl. Also da, wo Leute vom POC sind oder andere Leute sind, die sich melden, die Hardware zur Verfügung stellen können, die wir bei uns einbinden können, da gibt es auch Deckt im Hotel, also jetzt ganz klassisch das Hotel, was direkt in der Nähe ist, vom, also in den Fußreichweite, da haben wir ein paar Deckantennen letztes Jahr schon installiert und hatten dann da auch Empfang und konnt, da kann man dann auch, auch telefonieren. Das wurde sogar auch nicht nur für Spielerei benutzt, sondern auch richtig. Ich glaube, einer vom Team C3 Gelb war letztes oder vorletztes Jahr ziemlich krank und mhm. hat dann den ganzen Kongress vom Hotelzimmer aus gemanagt, über das Deck. Oh meine Güte. Ja. Oh Gott. <lacht> Hey Aber es geht halt, ne? Und das ist halt das großartig. Es ne? freut euch dann auch, dass dann sowas funktioniert. Ja, auf ne? jeden Fall, ja. ja wenn das, das, wie bei allem, Ne, es war am Anfang war es für Spaß gedacht und dann merkt einer, oh, das kann man ja tatsächlich benutzen und dann wird es halt wirklich gebraucht.
0: Ja, und plötzlich sind die alle von einem abhängig und man hat eigentlich keine Chance mehr zu sagen, auch ich weiß nicht, ob ich Lust drauf habe oder nicht, ne?
1: So ein bisschen ist das so, ja. Aber Gott sei Dank finden sich immer neue Leute, die auch da Spaß dran haben und das Team verjüngen wieder. Und ich glaube, so den Generationenwechsel haben wir, glaube ich, mittlerweile bei uns, jetzt sagen wir mal so, für die nächsten fünf, sechs Jahre sichergestellt. Da sind neue Leute dran, die, viel, die, die noch viel Elan haben und tolle Ideen und das entwickelt sich halt immer weiter.
0: Ja, man muss auch dafür sorgen, irgendwie, dass man Nachwuchs hat, ne? Richtig. Dass richtig, jemand ja. dass jemand einen ablösen kann, weil ganz, ist, also es ist immer so, äh, Das war. weiß man nicht, was morgen passiert und zum zweiten, nach fünf, sechs Jahren bist du damit auch erstmal durch, oder?
1: Ja, ich habe das ja relativ lange gemacht und mache es ja auch immer noch, aber das war am Anfang auch so, als diese Umdenkung war, als dann Martin auf einmal nicht mehr mit im Team war und ich dann... Neben zwei, drei weiteren Leuten, aber so mehr oder weniger der, dass das Rückgrat von, von der ganzen Organisation war. Dann, das macht schon irgendwie, da muss man schon erstmal loslassen können. Also, das, dann waren auf mhm. einmal diese neuen Leute da. In Und Hamburg. Da die was. Dann, dann, dann haben die was gemacht. Und das hat tatsächlich auch so ein bisschen, dass das, da muss man halt erstmal so reinschlittern. <lacht> und oh, irgendwann merkt man. Wer macht, hat recht, ne? Richtig, ja. Und und man merkt halt irgendwann merkt man aber auch so, cool, das sind die richtigen Leute und die machen coole Dinge. Und ja, deswegen habe ich mir auch dieses Jahr so ein bisschen den Luxus gegönnt und fahre erst am 25. in die Messe und fang, helfe dann weiter mit aufbauen.
0: So spät, in Anführungsstrichen. Ja. Also ich meine, die meisten kommen am 26.
1: Ja, tatsächlich muss man ja sagen, das LOG, also das Logistics Operation Center, okay. die sind jetzt glaube ich schon gefühlt seit zwei Wochen im, in der Messe Ja, ja. und klar. schieben da Kisten durch die Gegend, aber die ähm, auf. ja, richtig. Wir haben auch bei den Events, die vorher mit der alten Telefonanlage waren, wo wir jede Decktantenne einzeln mit Kabel versehen mussten, eigenhändig, da sind wir auch am 24., beziehungsweise nee, am 23., glaube ich, sogar angereist und haben den 24. durchgearbeitet, mehr oder weniger, bis auf irgendwie abends ein gemeinsames Abendessen.
0: Macht einen da nicht die Familie,
1: die Hölle heißt? Also die Familie ist das Chaos tatsächlich. <lacht> das, das kann man nur so sagen. Also das ist so... Das ist so nicht, ich will jetzt nicht sagen Ersatzfamilie, aber das ist halt schon einfach ein ganz toller Haufen und ein super Zusammenhalt. Und tatsächlich, also ich, jedes, ich muss jedes Mal bei sowas muss ich an das Zitat von Rob denken, der das auf einem der Veranstaltungen mal gesagt hat. Wenn irgendwann mal die Welt untergeht, dann würde ich gerne hier auf dem Kongress sein, weil dann habe ich wenigstens die Leute um mich, die ich mag.
0: Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja. Und bei der Zombie-Apokalypse ist es auch nicht schlecht, in der Nähe solcher Leute zu sein. Richtig, ja. <lacht> Die kennen sich mit ganz schön vielen Dingen aus. Ja,
1: also ich glaube, wir könnten diese Gesellschaft durchaus noch in allen Bereichen ein bisschen weiterlaufen lassen.
0: <lacht> ja, das stimmt,
1: aber irgendwann sind wir dann halt auch durch. Ne? Also es ja, ja. hängt immer an so vielen einzelnen Leuten, das ist halt das große Problem. Ich bin sehr gespannt dieses Jahr auf den Kongress, da hat sich ja auch einiges geändert in der Organisation und es sind andere, andere Nasen, die jetzt in der Orga sitzen mhm. oder die den Hut aufhaben und es werden andere Konzepte ausprobiert und das finde ich auch super spannend. Ja, das sehe ich auch so. Es gibt jetzt zum Beispiel für, habe ich jetzt gesehen, jeden Tag einen Vorschlag, was man denn außerhalb des Kongresses machen kann. Einfach so als, als Service, so nach dem Motto, geht doch heute mal in folgendes Museum und nehmt euch zwei, drei Stunden Zeit und guckt euch das an. Das finde okay. ich ein lustiges Konzept. Also Und wenn das da was da bei ist, schlecht. ja, weil es kann auch nicht sein, dass man irgendwie 24-7 auf diesem Kongress Sachen organisiert und dann äh, am Ende nicht. ist man halt kaputt. Aha. Deswegen finde ich das ganz angenehm, dass man einfach mal so... <lacht> von außen induziert bekommt hey mach mal kurz eine Pause nimm dir zwei Stunden und mach was ganz anderes ach so ist das gemeint ah. ja ja ah, okay. Dann sind die Leute das heißt halt vielleicht nicht für das Publikum
0: nicht sondern für mehr oder weniger für
1: für, für Orga und OCs. die ganzen OC's ja genau
0: ach cool das ist bei mir noch nicht angekommen schade hast <lacht> du so, das memo aber nicht bekommen <lacht> nein ich habe
1: das memo nicht bekommen
0: aber ich bekomme memos meistens auch immer erst auf äh, am 26. wenn ich da aufschlage. Am,
1: am Tag später. <lacht> Gestern <lacht> übrigens hättest du.
0: <lacht> genau, so nach dem Motto. <lacht> oh Mann. Ihr habt jetzt die Telefonanlage da unten reingeschraubt, IP dran gemacht, die Antennen angeschlossen und äh, euch euer Plätzchen aufgebaut. Richtig. Was macht ihr nun?
1: Als nächstes sehen wir auf unserem Dashboard das und, und sehen das meistens völlig erschreckt und gucken da drauf und sehen so, ach du Scheiße, es sind schon tausend Decktelefone eingemeldet. Das ist so, das ist das passiert ja mittlerweile magisch. Es müssen die Leute ja nicht mehr zu uns an den Tisch kommen. Wir müssen nicht mehr jedes Telefon einzeln händisch anmelden, sondern okay. das ist ja auch eine Neuerung der neuen Telefonanlage, dass jetzt jeder in jeder sein Telefon anmelden kann.
0: Mach doch mal einen Werbeblock. Alte Telefonanlage, was habt ihr machen müssen für die letzten, äh, na, das sind, wie viele Jahre? 14 Jahre?
1: 15 Jahre? Ja, 2004 bis tatsächlich 2000, äh, 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 wann haben wir gewechselt? 2017, 2018. Ja, 2017 haben wir gewechselt. Also gute 13, 14 Jahre
0: Ja. hat die Anlage gehalten. Was habt, Was habt ihr da
1: machen müssen dafür? Also wir mussten jetzt abgesehen von dem ganzen Schalten der, der Nebenstellen und der Deckantennen mussten wir tatsächlich jedes einzelne Telefon in der Telefonanlage einrichten. Das heißt, die Rufnummer und den Namen einprogrammieren. Das ging mittlerweile dann schon mit einem Tool, was wir gebaut haben, dass man das nicht ganz händisch machen musste. Es war aber trotzdem noch so ein Buttondruck notwendig. So diese Nebenstelle möchte jetzt angemeldet werden. Und dann gab es genau einen Timeslot, mit dem man ein Telefon anmelden konnte auf der gesamten Messe. Deswegen ging das auch immer nur bei unserem Platz. Wir haben uns dann so ein Queuing-System gebaut, das man mit mehreren Leuten gleichzeitig anmelden kann. Und der, der den Token dann hatte, der durfte dann gerade anmelden. Das ging auch gerne mal schief, wenn dann irgendein übereifriger Kunde, nenne ich ihn jetzt mal, schon sein Telefon im Anmeldemodus <lacht> hatte, aber in Wirklichkeit gerade eine andere Nebenstelle angemeldet werden sollte, Oh meine Güte. ging das natürlich oh. schief, was dann den dreifachen Aufwand bedeutet, weil der, der musste ja auch seine Nummer kriegen, die Nummer musste aber erst vom Telefon wieder runter, dann musste der die Nummer kriegen, der die wirklich haben wollte und dann musste der andere natürlich seine richtige Nummer kriegen, die er auch haben und das jedenfalls war ein wahnsinniger Aufwand. Und das haben wir dann teilweise jetzt in Leipzig zuletzt und davor in Hamburg mit fast 3000 Geräten gemacht.
0: Ja, warte mal. Also ich meine, ihr habt ja dann noch, das haben wir bisher vollkommen unterschlagen, die Möglichkeit gehabt, SIP
1: hinzuzufügen, SIP-Telefone. Genau, die waren ein bisschen und weniger Maintenance.
0: Weil die sich einfach mit integriert haben in die Anlage oder?
1: Ja, nee, die haben wir quasi aus der Anlage rausgelassen. Das konnte die Anlage von damals noch nicht so richtig nativ. Wo gemerkt, die ist ja von 2004. Mhm. Da war SIP irgendwie noch kein Thema. Und deswegen haben wir das dann da dran gebaut ähm, mit einem Linux, wo dann ein Asterisk drauf lief. Später war es dann ein Yate. Also die ersten zwei, drei Jahre haben wir das mit Asterisk versucht. Das hat aber alles nicht so performt, wie wir das wollten. Und dann sind wir auf Yate hängen geblieben. Und das nutzen wir bis heute. Okay. Das nutzen wir um, auch heute nicht nur für SIP, sondern das nutzen wir auch für das ganze deckt backend und eigentlich alles. Also alle unsere Sachen, wenn ich jetzt Telefonanlage, neue Telefonanlage sage, dann ist es in Wirklichkeit ein Yate mit ganz, ganz viel Custom-Software außen drumherum. Also wir haben da nichts, mal. was irgendwie Yates, von der Stange äh, wäre.
0: Okay. mir ja, mal kurz, dass ich den Link raussuchen kann.
1: Das Wort Yate, das äh Yet another Telephone Engine. Yet another Telephone ja, Engine. Ja, YATE. Ah, okay, habe ich noch nie von gehört.
0: Das ist sozusagen der Nachfolger von Asterix Risk oder wie?
1: Nee, es, sagen, es ist, glaube ich, so ein Parallelprodukt. Also es ist auch ein SIP-Server, der ganz modular aufgebaut ist und der so mit Messages funktioniert. Ganz anderes Konzept als Asterisk und deutlich stabiler, deutlich weniger Ressourcen verschwendend und ähm, ja, den nutzen wir jetzt sehr, sehr lange schon. Der ist vom Konzept her sehr gut und der funktioniert hervorragend. Wir hatten auch schon mal sogar eine der Entwicklerinnen auf dem Kongress und ähm, Irgendwer hatte ihr gesteckt, dass wir dieses Yate benutzen, was sie programmiert hat. Okay. Und sie war völlig, sie, sie war völlig mindblown und meinte so, ach du, ach du Schande, das kann doch gar nicht sein. Wieso benutzt das denn einer? Das kann man doch nicht für solche <lacht> großen Dinge benutzen. Das ist doch überhaupt nicht Das ist doch gar nicht stabil genug und. <lacht> Aber da waren wir gänzlich anderer Meinung. <lacht> sie war auf jeden Fall sehr, sehr überrascht, dass das tatsächlich Leute in dieser Größenordnung einsetzen. Und dann für den Kongress, wo sie auch ist. Also <lacht> Das ist sehr cool. Ja.
0: Geil. Und ähm, das habt ihr euch im Endeffekt dann jetzt über die Jahre zusammen customized zu Ganz einer genau. eigenen Maschine oder wie?
1: Richtig. Das sind mehrere Maschinen, mehrere virtuelle Maschinen. Wir haben das versucht, so gut wie möglich zu trennen. Also es gibt einen Yate, der macht nur die Kommunikation, die SIP-Kommunikation mit den Decktantennen. Es gibt ein Yate, der macht nur die SIP-Kommunikation für die SIP-Endgeräte von Teilnehmern. Und dann gibt es noch ein Yate, der macht diese ganzen Premium-Anschlüsse, nennen wir sie immer gerne. Das sind so Sachen, die nie ausfallen dürfen, wie zum Beispiel das ZERT oder die Orga-Telefone. Weil mhm. wir möchten ja nicht unbedingt, dass jeder mit seinem Hacker-Tool oder seinem SIP-Scanner dann auf der Anlage rumvorwerkt. Das können die gerne auf der Teilnehmeranlage machen, aber bitte nicht da, wo das ZERT läuft und da, wo die Orga irgendwie versucht, dieses Event am Leben zu halten. Deswegen haben wir das auch getrennt und dasselbe gilt auch für die GSM-Leute, denen bieten wir halt auch einen, eine Schnittstelle an, wo sie dann auch ihre, ja, ihre Anrufe bekommen. Aber letztendlich die, also die, die Signalisierung unter den einzelnen Systemen ist halt alles SIP.
0: Also ihr habt seit, okay, das heißt im Endeffekt ist eure neue Telefonanlage, die jetzt aus mehreren Rechnern besteht, statt einer Hardwareanlage, daraus gewachsen, dass ihr überhaupt irgendwann mal SIP anbieten wolltet.
1: Ja, und auch, es, ist, es gab glaube ich auch keine andere Alternative. Alles, was wir irgendwie haben wollten, gab es nicht. Wenn es irgendwas Fertiges von der Stange war, war es nicht flexibel genug oder kostet Unmengen an Geld. Also das ist ja bei solchen großen Telefonanlagen auch immer schnell eine Lizenzfrage. Und haben wir gesagt, das funktioniert alles nicht, wir müssen das jetzt selber bauen. Das Yate hatten wir schon, das hat damals den SIP-Teil gemacht an der alten Telefonanlage. Also haben wir gesagt, wir nehmen das auch für das Neue. Das hat mhm. super funktioniert. Und das ist tatsächlich bis heute die richtige Entscheidung gewesen.
0: Beim 29C3 habt ihr angefangen mit GSM äh, rumzuspielen. Wie kamst du dazu? Mein GSM ist ein geschlossenes System.
1: Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, GSM war schon deutlich früher.
0: Ich meine, also mehr, das ist, achso,
1: halt stopp, ja, Ich glaube, 26C3 war der erste, 2009. Ja, stimmt, 26C3 ja. war es. Das war... Ich hab nicht
0: tief genug gescrollt, dazwischen waren <lacht> Nullen, weil es nicht angeboten wurde wahrscheinlich. Ja,
1: richtig. <lacht> das war ähm, ein Team rund um Harald Welte, die sich gedacht haben, ach, wir probieren nochmal mal dass man mit diesem GSM. Und ja, dann haben die SIM-Karten ausgegeben und es konnte jeder sein GSM-Telefon mitbringen, eine SIM-Karte reinpacken und war dann auch per GSM erreichbar. Das war damals, das war 2009 war das noch relativ einfach mit der Lizenz, da gab es noch so irgendwie freie Frequenzen, da konnte man eine Testlizenz beantragen und dann durfte man das auch ganz offiziell machen. Ah ja, man darf das heutzutage immer noch ganz offiziell machen, aber die Einstiegshürde dahin ist wahnsinnig komplex geworden, weil durch diese ganze Frequenzversteigerung nichts mehr frei ist. Und ähm, also in gewissen Bändern zumindest ist nichts mehr frei. Mhm. Und das ist halt super schwierig, da noch was zu bekommen. Ich weiß von den letzten Kongressen im, in Hamburg, im CCH und auch glaube ich in Leipzig, da mussten immer hohe Tiere mit anderen hohen Tieren, also hohe Tiere innerhalb von, von Firmen mit anderen hohen Tieren sprechen, um äh, eine Frequenz für uns freizubetteln. Also zuletzt irgendwie, glaube ich, beide großen Mobilfunkprovider haben tatsächlich, wenn ich richtig informiert bin, in irgendwie in Bereichen Frequenzen gemieden, damit wir die für den Kongress benutzen dürfen. Ähm, oh, wow. Ja, und dann gab es, glaube ich, irgendwie kurz nach der LTE-Versteigerung, bei einem Kongress in Hamburg mal, da hatte einer der großen Mobilfunkprovider so einen ganzen Block ersteigert, den wir das Jahr davor noch benutzt hatten, wo wir noch Frequenzen von benutzt hatten. Die haben die aber noch nicht benutzt zu dem Zeitpunkt. Und dann hatten wir so ein schriftliche oder das, das GSM-Team hatte dann so eine schriftliche Erklärung, dass wir tatsächlich geduldet sind und dass wir die Frequenzen benutzen dürfen, obwohl sie eigentlich diesem Mobilfunkprovider schon gehören. Und da reden dann, glaube ich, aber auch ganz einflussreiche Leute miteinander. Oh ja, damit das, das damit sowas funktioniert.
0: Da wundert man sich echt, wo die Kreise des CCCs hinreichen. Ne?
1: Ja, ja, das hatte mich auch ein bisschen bisschen gewundert und fand ich auch tatsächlich toll, als ich das gehört habe, so, ja, wir müssen mal mit denen sprechen, ob die, ob wir die trotzdem benutzen dürfen. Da habe ich noch gedacht, ach Quatsch, da wird es auch nie ein offizielles Statement von irgendwem geben. Das ist denen <lacht> doch völlig egal. Oder oder anders gesehen, wenn die eine Frequenz hier abschalten, dann dann haben die halt, weiß ich nicht, wie viel, wie viele hunderttausend Anrufe weniger, die sie hier abfrühstücken können. Und wenn dann 15.000 oder 17.500 Leute auf der Messe sind, da wären die doch blöd, dann eine Frequenz abzuschalten. Aber offensichtlich so funktionieren solche Dinge und äh, Details bin ich da auch nicht so 100% sattelfest, da weiß das GSM-Team mehr. Aber bis zuletzt hat es immer irgendwie funktioniert und ich glaube auch für dieses Jahr gibt es wieder irgendwie die Möglichkeit, auf verschiedenen Bändern verschiedene Dienste anzubieten. Ich glaube 2G wird es nicht geben, ob es 3G oder LTE nur gibt, das, das ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe.
0: Ah, GSM ist ein eigenes Team.
1: Genau, das ist ein eigenes
0: Team. Die sollen bei euch nur noch mit angeschlossen werden.
1: Richtig, ja. Wir sind zwar, wir teilen uns zwar die, den denselben Platz vor Platz vor, vor dem Bankettraum im CCL, aber wir haben jeweils zwei Räume dahinter, wo dann die Leute sitzen, die das eigentlich machen.
0: Okay. So, ähm, noch Nochmal, was kann denn
1: die neue Anlage im Vergleich zur alten mehr, besser? Also das Superkiller-Feature ist natürlich die parallele Anmeldung oder gleichzeitige Anmeldung von Telefonen auf dem gesamten Gelände, ohne dass man irgendwie dafür mit uns interagieren müsste. Das kommt dem Nerd ja auch sehr zugute. Der möchte ja am liebsten ja so wenig Kontakt wie möglich mit Menschen haben. Äh,
0: deshalb geht er auf einen Kongress, wo 17.000 Leute rumhängen. Genau.
1: Genau, ja. <lacht> <lacht> Nein, also es ist halt tatsächlich auch für uns deutlich einfacher geworden dadurch. Ähm, man kann halt selber seine Nebenstelle, sein Telefon einbuchen, ruft einen Token an und bekommt dann seine Nebenstelle, die man haben wollte. Das ist eines ja, man der großen Killer-Features. Genau. Vorher musste man im, äh, also bei der alten Anlage musste man halt zu uns kommen, wir mussten es von Hand anmelden. Bei dem neuen System geht das vollkommen automatisch, mehr oder weniger, zumindest aus unserer Sicht. <lacht> und für den Teilnehmer, der muss sich halt nicht zwei oder drei oder vier Stunden, teilweise glaube ich hatten wir sogar 15 Stunden Wartezeit, die ausgerechnet wurde bei unserem Ticketsystem, wo man oh, warten oh. konnte und dann <lacht> schlängelten sich lange Schlangen durch die Glashalle. Und warteten darauf, dass man endlich das Telefon anmelden konnte, bis tief ja, in die aber Nacht auch immer hinein. Das war ein
0: schöner Treffpunkt, muss man sagen. Man ja. Hat immer viele Leute getroffen.
1: Aber wir hatten ja dann irgendwann so ein, so ein, Wartemarkensystem mit hochgerechneten Wartezeiten und irgendwann queuten sich diese Tickets dann so lange, dass es tatsächlich, glaube ich, 15 oder 16 Stunden Wartezeit waren. Oh Gott. Ja. Und es gab Leute, die haben diese Zeit durchgehalten. Das, das ist einfach krass. <lacht>
0: Ja, das ist dann auch wieder sehr beeindruckend. ne? Also da stehen Leute dann echt Stunden in der Schlange.
1: Das haben wir zum, Gluck, zum Glück alles wegrationalisieren können.
0: Das heißt, da ist es jetzt, ich rufe diesen Token an und dann kriege ich mein, meine Durchwahl. Und ihr braucht ja dann eigentlich keinen Platz mehr, oder? Ein bisschen Support vielleicht noch.
1: Ja, wir machen noch relativ viel Support für die ganze Orga, die ganzen Leittelefone, die wir ausgeben, die für Orga-Mitglieder sind und wir supporten halt auch noch eine ganze Menge es gibt halt auch ganz viele Leute die mit komischer Hardware ankommen wo man dann mal ein bisschen genauer gucken muss was denn jetzt nicht funktioniert wo wir teilweise auf SIP-Seite irgendwas tracen müssen und deswegen brauchen wir immer noch so einen Helpdesk so einen kleinen für Leute die einfach nicht wissen wie es funktioniert es gibt ja auch Leute die immer noch zum ersten Mal auf einem Kongress sind und das ist ja auch finde ich auch toll dass da ja immer wieder neue Leute vorbeikommen und so, so viele neue Leute auch irgendwie die Hand heben, wenn es heißt, wer ist denn, wem ist das denn hier der erste Kongress? Ist ja auch, glaube ich, immer was, was äh, was die die Heralde immer sehr, sehr gerne machen.
0: Oh ja, oh ja, also letztes Jahr hat es mich echt beeindruckt, dass fast die Hälfte der Leute im Saal gesagt haben, sie sind neu dabei.
1: Ja. ja, und das ist natürlich auch für uns dann eine Herausforderung. Die wissen, die kennen halt das alles noch nicht. Die haben vielleicht von ihren Freunden gesagt bekommen, nimm dein Decktelefon mit und das brauchst du. Und dann stehen die da mit zehn Fragezeichen, wozu brauche ich das denn jetzt hier und wie kann man denn mal machen, dass das geht? Und solchen Leuten helfen wir natürlich auch weiter, deswegen haben wir ein Helpdesk. Und hm. ja, Features gibt es halt wie Sand am Meer. Das ist eines der nächsten großen Features, die wir rausgebracht haben, waren dann Gruppenrufe. Wir hatten früher immer die Möglichkeit Gruppenrufe zu machen, die mussten aber auch von Hand von uns programmiert werden und die Teilnehmer mhm. mussten wir von Hand da reinpacken. Das geht mittlerweile auch alles online mit unserem Webfrontend, mit dem Guru3. Dann kann man sich eine Gruppennummer klicken. Man kann Teilnehmer hinzufügen. Die einzelnen Teilnehmer müssen das ähm, bestätigen, dass sie in dieser Gruppe sein wollen. Und dann sind sie vollautomatisch in dieser Rufnummerngruppe drin. Und wenn man die eine oh. Rufnummer anruft, klingelt es auf allen anderen Telefonen.
0: Und das ist ja cool.
1: Das ist quasi auch alles Self-Service geworden. Man kann dann Nebenstellen rausschmeißen und Sachen ändern. Dann ein weiteres Feature ist äh, jetzt auch eigentlich ein Feature, was man nicht zwingend braucht, aber das ist ein schönes Spielfeature, was jetzt funktioniert. Man kann sich seinen eigenen Klingelton, also sein Freizeichen, also Freizeichen definieren. Das heißt, wenn man angerufen wird, kann man irgendeine Musik abspielen oder irgendwie einen Text abspielen oder sowas.
0: Also bei dem, der anruft, da wird dann halt die genau. Musik... Okay.
1: dann hört man die Musik von dem, den man anruft, den man jetzt gerne haben möchte, <lacht> statt dem Freizeichen. Okay. Da wird natürlich auch viel mit gespielt. Aber dafür ist es ja auch da.
0: Mhm. Habt ihr denn da so Geschichten mit Sachen, was da so bisher gespielt wurde mit eurem System?
1: Äh, ja, ach, wir haben alle möglichen, alle möglichen Ansagetexte, also von einfacher Musik bis zu hin irgendwelchen komischen, kruden Texten oder Witzen. Da gibt es eine ganze Menge an Kram. Ähm, wir wollten irgendwann mal auch mal so admin-curated Ringback-Tones äh, Ringback anbieten. <lacht> aber dafür muss man. Die NSFP-Variante. Ne? Ja, so nach dem Motto, ach, ich will irgendwas haben, was hier gut klingt. Was, was, was schlägt denn das event Eventphone-Team vor?
0: <lacht> mhm. ah, auch nicht schlecht.
1: Okay, weitere Features? Ähm, ganz, ganz große Feature, was jetzt hinzugekommen ist für diesen Kongress. Davon bekommt der normale Kongressbesucher nicht so besonders viel mit, aber die Orga ist, dass diese ganze Leihgeräteverwaltung, die ist bisher noch im Wiki gewesen. Mhm. Das heißt jetzt auch alles komplett in den Guru gewandert. Es gibt jetzt einen Speziallink, mit dem man diesen Guru öffnen kann, wenn man Orga ist. Und dann kann man da als Orga Nebenstellen hinzufügen und sich Sachen, äh, Nebenstellen installieren, die man normalerweise nicht machen könnte, also in diesem Tausenderbereich, wo Orga klassischerweise ist man kann Gruppen anlegen, man sieht alle anderen Orga nebenstellen und man kann vor allen Dingen mit einem Buttondruck sich ein Leihgerät wünschen und das können wir dann einfach per Knopfdruck auch verteilen.
0: Leihgerät, also wie viele Geräte habt ihr denn, die man ver also deckt Endgeräte, die man verleihen kann?
1: Ich glaube etwas über 100, wenn ich richtig bin, vielleicht auch vielleicht auch 200. <lacht> es ist über die Jahre sehr sehr viele geworden. Wortlich. Ja, ich äh, könnte mich parallel jetzt einfach mal gleich einloggen und gucke in unser Inventory nach, dann kann ich dir das sogar genau sagen. Aber was halt uns wahnsinnig viel Arbeit abnimmt, ist, dass wir jetzt eine Liste haben von Leuten, die ein Telefon gerne haben wollen, weil sie kein eigenes haben oder weil es irgendwelche Schichten sind, die durchwechseln und wir dann nicht immer die Telefone neu anmelden wollen, sondern tatsächlich einfach das Telefon dem Nächsten in die Hand gedrückt wird. Da stellen wir halt die Telefone für zur Verfügung und wenn ich jetzt mal gucke hier, wir haben 530 Geräte insgesamt in unserem Leipool. Da sind allerdings auch Festtelefone drin. Ähm, okay. Ja, aber das sind SIP-Telefone plus Decktelefone, sind 530 Geräte, die wir so ausgeben können. Boah. Ich meine,
0: die müssen irgendwann auch mal angeschafft worden sein. Das sind jetzt auch nicht gerade wenig Werte, die da rumliegen, oder?
1: Das ist richtig, ja. <lacht> Da gibt es vom CCC hin und wieder mal äh, Aktionen, dass da irgendwie ein bisschen Geld beigesteuert wird. Dann wird mal wieder ein bisschen neue Hardware angeschafft. Und vieles läuft auch einfach über Spenden, wo Leute sagen, hier, ich habe hier noch so eine Kiste voll mit Telefonen. Wollt ihr die nicht haben? Hier, meine Firma schaltet die alte Telefonanlage ab. Wir haben ganz, ganz viele SIP-Telefone übrig. Wollt ihr die nicht haben? Und wenn das irgendwie was ist, was bei uns in, in, die, in das Konzept passt und ähm, was wir irgendwie vielleicht schon von der, von der IP-Seite her fertig durchprovisionieren können, dann nehmen wir sowas natürlich immer super gerne an.
0: Ja, gut, klar. kostenlose Spielzeug. Natürlich, ja, und es kommt ja auch allen
1: zugute wieder. Ne? Also die Geräte ja, wandern ja dann also, auch in den Verleihpool und helfen irgendeinem, der im Zweifelsfall kein Telefon hat, aber ganz dringend eins braucht, weil er in der Staubsaugerschicht jetzt gerade mal diese Teppiche in der Halle sauber machen muss.
0: Mhm. Wie verlaufen die Schichten auf dem Kongress? Also ich meine, wann seid ihr aktiv und äh, wer kümmert sich darum, dass da immer jemand ist?
1: Also, dass da immer jemand ist, da kümmert sich tatsächlich der Himmel mit drum. Also jetzt an der, an dem an dem User-Support-Desk. Es mhm. gibt ja einen First-Level-Support und so einen Second-Level-Support. Bei dem First-Level-Support haben wir ganz normale Engelschichten, wo Leute sitzen, die halt so ein bisschen dieses event kennen und da auch schon so ein paar Jährchen Gast oder Teilnehmer waren, das sind halt ganz normale Teilnehmer, die aber ein bisschen mehr Ahnung davon haben, die einfach den anderen helfen, die noch nicht so viel Ahnung haben und für die Härtefälle, wo es irgendwie ans Eingemachte geht, wo wir mal irgendwie in so einen SIP-Trace reingucken müssen oder wo wir Inkompatibilität mit einem Decktelefon haben, die kommen dann zum Second Level Support, das ist ja bei uns im CCL vor unserem Büro, sage ich mal. Und mhm. äh, da helfen wir denen dann weiter. Und dass da am Second Level Support jemand ist, das ist tatsächlich so einfach Best Effort. Wir gucken, dass irgendwer da ist zu Tageszeiten und ähm, irgendwer sitzt normalerweise immer da.
0: Wie viel seid ihr da insgesamt?
1: Ich glaube, jetzt sind wir so an die 20 Leute insgesamt. Oh, also in Summe. auch schon. Ordentlich. Ja. Wir organisieren uns halt so, also der, der, der harte Kern sind so fünf, sechs Leute, die sehr, sehr viel auch programmieren. Ja, Wobei es sind, mittlerweile sind es acht Leute, glaube ich. Und es sind aber noch natürlich deutlich mehr Leute drumherum, die dann auch die eigentliche Arbeit auf dem Event machen, wie Telefone austragen oder Deckantennen aufhängen und solche Dinge. Und da sind wir, glaube ich, wie gesagt, in diesem Kongress sind wir, glaube ich, 20 Leute insgesamt.
0: Wie viel spart euch die neue Anlage da an Personaleinsatz?
1: Also ich glaube, es ist tatsächlich nicht kleiner geworden, das POC, aber die Last ist dadurch verteilt worden auf mehrere Schultern und es ist natürlich weniger Arbeit, die wir letztendlich in die Installation von den Decktantennen stecken müssen und zwar mhm. deutlich weniger Arbeit. Das heißt, dass die Leute dann auch früher irgendwie Zeit für Spaß haben, den Kongress genießen können, sich einen Vortrag angucken können und sowas und ähm, das ist schon deutlich weniger Arbeit geworden.
0: Naja, du hast ja immer noch die Leute, für die besteht der Kongress daraus, ihn abzufeiern, ne? Also, also, ihn, nicht abzufeiern, äh, ihn zu betreiben. Die sitzen den ganzen Tag da und wollen eigentlich gar nichts anderes machen und es interessiert sie überhaupt nicht, was da sonst noch so rumläuft und passiert.
1: Das gibt's auch und, äh, die Leute sind auch gerne willkommen. Wenn die die ganze Zeit Pock machen wollen, dürfen die das tun. <lacht> <lacht>
0: <lacht> so 24 Stunden Engel da sitzen.
1: Ja, wir hatten, als, als die Anmeldung noch manuell war, hatten wir tatsächlich drei Engel ähm, in der Glashalle sitzen, in Engelschichten, die wirklich da 24 Stunden Telefon angemeldet haben. Wow. Ja. Und teilweise auch Engel, die dann irgendwie nicht nur eine Schicht gemacht haben, sondern auch direkt zwei oder drei Schichten hintereinander. Mhm. Ähm. Wo wir dann auch gesagt haben, so poh, all, guck mal, wie lange der jetzt schon hier, der hat irgendwie, keine Ahnung, 70 Engelstunden und das äh, ist ja auch irgendwann ja, das nicht mehr Wahnsinn. gut.
0: Es ist schon komisch, wenn man zu Leuten hingehen muss und sagen muss, komm, also geh mal über die Veranstaltung, hab mal ein bisschen Spaß. Ja, ja. Wir finden das sehr toll, was du machst, aber du hast genug getan.
1: Ja, aber es ist schon beeindruckend, also mit wie viel Liebe die Leute teilweise dabei sind und Spaß daran haben und mhm. das treibt einen halt auch an und das sorgt auch dafür, dass es jedes Jahr diese Anlage gibt. Ne? So über die Zeit, hast du immer mehr
0: vom Kongress mitgekriegt? Ich gehe mal davon aus, am Anfang wart ihr sehr schwer beschäftigt, oder?
1: Ähm, ja, es ging. Also wo ich das mit Martin noch zusammen gemacht habe, wir waren ein sehr, sehr eingespieltes Team. Wir verstehen uns blind, weil wir uns seit vielen, vielen Jahren schon kennen und ähm, wir haben meistens so am 24., 25. die komplette Anlage aufgebaut, am 26. dann das VOG- und äh, Audio-Streaming an den Start gebracht. Und dann hatten wir eigentlich so den normalen Kongressbetrieb mit: Wir melden Telefone an, wir machen Supportfälle. Das war tatsächlich dann, als der Martin nicht mehr da war, eine krasse Umgewöhnung und auch viel, viele neue Leute, die man dann auf einmal orchestrieren musste. Keiner wusste so genau, wie alles funktioniert. Und das war schon ein heftiger Umschwung. Aber mittlerweile mit diesem IP, du kannst halt jedem irgendwie so eine Decktantenne in die Hand drücken und sagen, hier steckt das an den und den Port und sag uns oder dem Nock Bescheid, da hängt jetzt eine Decktantenne dran. Und dann mhm. läuft das. Und das ist schon einfach ein riesengroßer Vorteil. Ja, auf jeden Und Fall. IP können halt deutlich viel mehr, also deutlich mehr Leute debuggen als jetzt SIP oder äh, noch schlimmer halt irgendwelche ISDN-Verbindungen.
0: Ja, ich muss mal gut sagen, zwei Drittel der Leute auf der Veranstaltung kriegen das hin, ja. Richtig, ja. <lacht> also kannst du dieses Jahr auch richtig
1: viel vom Kongress genießen, ja? Ich hoffe ja. Also die, die das, das erste Jahr im in Leipzig habe ich nicht viel mitbekommen, weil wir da tatsächlich wahnsinnig rotiert haben und diese alte Anlage so gut es geht gestreichelt haben, damit sie am Leben bleibt. Aber das erste Jahr, was wir mit der neuen Anlage dann hatten, war toll und ich glaube auch jetzt, dieses Jahr wird einfach super, weil ganz, ganz viele Leute Bescheid wissen. Und ich tatsächlich dann vielleicht auch mal wieder irgendwie so eine Fotokamera in die Hand nehmen kann und kann Fotos machen. Das ist mir nämlich irgendwann oh ja, mal so abhanden sehr gut gekommen. Und gerne, ja. ja, ja, das ist mir ja, irgendwann abhanden gekommen auf den die, Kongressen.
0: Ich freute mich immer über die herald fotos die du so gemacht hast.
1: Wird es wahrscheinlich wieder geben. Ich denke, ich werde dieses Jahr da wieder mir auch einfach Zeit für nehmen und sagen, so ich weiß, es funktioniert hier alles und die kommen auch jetzt mittlerweile alle ohne mich klar. Ich muss nicht überall gucken und, und organisieren. Ich kann auch jetzt einfach mal drei, vier Stunden über den Kongress schlendern und Fotos machen.
0: Oh wow, cool. Ja, das ist immer schön, wenn, wenn das dann auch geht. Da muss man lange hinarbeiten, wenn man so ein OC leitet.
1: Ja, man muss vor allen Dingen auch loslassen können. Das da habe ich, hab ich einfach da ich einfach auch gebraucht für, für sowas.
0: Ja, das ist auch nicht einfach. Ne? Also, und vor allen Dingen dann auch Leute, um Dinge machen zu lassen, wo du innerlich sagst, oh bitte nicht.
1: <lacht> ja, wobei ich tatsächlich, also jetzt bei unserem inneren Kern, die Leute, die die Dinge tatsächlich tun und und programmieren und sich Sachen ausdenken. Wir sprechen irgendwie einmal in der Woche, haben wir so ein kleines Team-Meeting und ähm, besprechen einfach, äh, was wir so die nächsten Schritte machen. Was so Ideen sind, jetzt gerade im Vorfeld vom Kongress haben wir halt viele Sachen überlegt, auch an viele Sachen, wo wir gesagt haben, das wollen wir gerne machen, haben wir jetzt mittlerweile so ein X durchgemacht und gesagt, ja, nee, machen wir nicht, ist zu viel Aufwand, Jahr. braucht keiner und äh, machen wir mal bei der neuen Location oder so. <lacht> mhm. Ja, das wird auch nochmal eine Herausforderung nächstes Jahr, wenn es dann eine andere Kongress-Location geben sollte.
0: Bist du dir da sicher, dass es da schon eine andere gibt?
1: Ähm, denn ich bin mir nicht sicher, ob es eine gibt, aber ich vermute, es wird eine geben.
0: Ah, okay.
1: Ähm, ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Wie, solange da irgendwie Netzwerk und IP ist, äh, werden wir da sein und kommen und was machen.
0: Ich meine, ihr stellt das Zeug auf einem Camp auf, ja? Also von ja. Der, ja so, viel, so viel Infrastruktur braucht ihr dann auch nicht, ne?
1: Aber nee, wir auch brauchen Str Strom und gutes Essen.
0: <lacht> Strom, gutes Essen und Ethernet-Kabel.
1: Ja, Wobei, wir haben das Aufbaudeckt dieses Jahr ja auch als ein neues Produkt, Aufbaudeckt, äh, auf dem Camp gemacht. Deutlich bevor das eigentliche Camp gestartet hat, ist jemand von uns dahin gefahren und hat drei oder vier Decktantennen auf dem Gelände verteilt. Mhm. Mit einem ganz kleinen Rechner, der standalone ein ganz, ganz kleines Decknetz betrieben hat. Aber man konnte dann schon, glaube ich, zwei oder drei Wochen, bevor das Event überhaupt mit dem Aufbau losging, konnte die Orga schon auf dem Gelände mit Decktelefonen telefonieren. Wow, das ist auch echt cool. Das hatte dann auch keine Anbindung an gar nichts, man konnte auch nicht raustelefonieren und nichts, aber man konnte sich in das Netz einbuchen und man bekam eine Nummer und mit der Nummer war man dann erreichbar.
0: Ja, das ist schon geiler, als irgendwie ständig mit Funken da rumzulaufen, ne? Richtig, ja. Und dann hat ja auch nicht jeder und so, ja. Also was in der Tasche zu haben, was klingelt, ist auch echt toll. Und äh, Mildenberg und äh, Telefoninfrastruktur, <lacht> <Sense>. Ja. <lacht> da, da draußen ist echt nichts, da geht nicht mal Edge.
1: Da, Da ist auch kein Internet rundherum. Also... Ich, ich nee, die, hab haben,
0: die haben Internet, wenn wir da was aufgebaut haben. Ja, ne?
1: das habe ich auch mitbekommen, dass die Nachbarn sich gefreut haben, dass es jetzt auf einmal schnelles Internet gibt, weil das WLAN halt auch bis zu ihnen ins Haus reicht. Mhm. Das ist schon, äh, ja. <lacht>
0: ja, das ist schon echt wie äh, drei, drei, vier Tage Regen in einer Wüste, fünfjährigen Wüste oder so. Ja, das ist ein bisschen Ach, das traurig ist echt eigentlich. Heftig. Total. Und ich meine, das ist nicht weit weg von Berlin. Das ist gerade mal eine Stunde rausfahren, ne?
1: Ja. Tja. Aber so ist das, glaube ich, mit den, mit den Superlativen auf dem Kongress. Das ist, äh, das ist in allen Bereichen so. Das ist auch im NOC so. Die haben immer mehr Internet, immer schneller Internet. Wir haben immer mehr Decktelefone. Jetzt beim letzten Kongress hatten wir, ich muss mal gerade gucken, hatten wir 3277 Decktelefone.
0: 3.200,
1: wow. Ja. ja, und das war dann halt am 30.12. Und wenn ich jetzt auf unsere aktuelle Anmeldeliste gucke, was die Leute sich schon registriert haben, sind wir jetzt schon am 21. Dezember, sind wir jetzt schon bei 2.278 Decktelefonen.
0: Ja, und insgesamt mit SIP und GSM und Gruppentelefonen seid ihr
1: über 4.000, 4000 ja. Anschlüssen derzeit. Ja, ja, jetzt schon. Hat noch nicht angefangen. Wie viel verkraftet die Anlage? Ähm, haben wir nicht getestet. Ist vermutlich irgendwo im fünfstelligen Bereich.
0: Also, also irgendwo so bei 10.000 und so?
1: Ja, vielleicht auch im Mittleren, vielleicht auch bei 50.000. Also ich glaube, dieses Yate, das skaliert so wahnsinnig gut, wenn die Anlage jetzt nicht irgendwie aktiv angegriffen wird und von irgendwelchen Leuten mutwillig kaputt gemacht wird, dann geht da noch einiges, bevor irgendwie uns die CPU zu Ende ist.
0: Okay. Das
1: hört sich gut an.
0: Ja. Was, mich, was mich so ein bisschen wundert ist, obwohl es... So viele mehr Kongress-Teilnehmer, also Besucher geworden sind, ist die Zahl der Decks nicht entsprechend gestiegen. Nee, das stimmt. Das ist, das ist irgendwie immer relativ gleich geblieben. Es gibt dann mehr GSM ein bisschen.
1: Gut, ja, der, der Trend geht schon nach oben, aber tatsächlich nicht in der gleichen, äh, nicht in der gleichen Skalierung, wie die Teilnehmerzahlen nach oben gegangen sind. Ja. Aber ich, ich glaube, es gibt auch wirklich viele Leute, die tatsächlich einfach dann SIP oder GSM ausprobieren und die Leute, die wirklich Deckt brauchen, weil sie wissen, wie stabil und wie ähm, ja, im Gegensatz zu so einem SIP, wenn das WLAN halt wackelt oder die Bandbreite gerade nicht da ist, dann funktioniert das mit dem SIP-Client auf seinem äh, Smartphone halt nicht so toll, wie jetzt ein Decktelefon, was irgendwie einmal am Tag vielleicht zwei neue Batterien braucht. Ähm, und äh, deswegen glaube ich, ist die Leute, die halt Deckt benutzen, sind halt die Leute von der Orga und die ganzen Engel, denen das gesagt mhm. wird, bringt ein Deckt mit. Und tatsächlich alle anderen benutzen es wahrscheinlich nur zum Spielen, so am Rande. Also, dass alle Teilnehmer deckt, haben, ich glaube, das werden wir nicht schaffen.
0: <lacht> es, ich, ich hätte gedacht, es skaliert ein bisschen mehr mit an der Stelle. Vielleicht liegt es auch daran, dass es äh, zwischendurch halt nur ein Jahr, wo es irgendwie gar nicht lief oder gar nicht gut lief, oder? Was war das? Ähm, Hamburg, oder? Das erste Hamburg.
1: Da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt so nicht dran erinnern. Ähm, wir hatten tatsächlich eigentlich... Also bis auf den letzten Kongress in Hamburg, also im letzten Kongress in Hamburg mussten wir die Anlage tatsächlich mehrfach neu starten, weil sie in der Leistungsgrenze stimme, das war.
0: Das war das, das war das. Ja.
1: Das war aber das letzte, das letzte Jahr in Hamburg und dann das erste Jahr in Leipzig. Da war einfach Ende, also da war die Anlage einfach, da ging die auf dem Zahnfleisch, da gab es Memory Errors, wenn wir irgendwelche Tools auf der Anlage öffnen wollten, dann kam der OOM-Killer und hat uns irgendwie die Prozesse <lacht> abgeschossen. Und wir saßen dann da und so, ja, wir würden jetzt gerne diese Nebenstelle einrichten, aber wenn wir das Tool aufrufen, womit man das in der Telefonanlage macht, dann wird es abgeschossen. <lacht> und ähm, so heilfroh natürlich eben, dass diese ganze Telefonie währenddessen weiterläuft.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. So, äh, zum Glück nur das Tool, nicht die Anlage.
1: ja ja Ja, deswegen wird in dieser Anlage halt alles mehr oder weniger hart vorkonfiguriert und dafür fester Speicher allokiert dass das auf jeden Fall immer weiterläuft und nicht kaputt geht. Selbst wenn das BSD außen drumherum DB gemacht, läuft die Telefonie weiter. Aber trotzdem, wenn wir halt irgendwie Nebenstellen hinzufügen wollten, brauchten wir dieses Management-Tool. Und wenn dann auf einmal die Orga vor einem steht und sagt, ja, wir brauchen diese diese Security-Rufgruppe, da müssen noch zwei Leute rein, das ist total wichtig. Ja, da muss halt sehen, dass das ans Laufen kommt. Ne? Oh Mann. Tausendmal
0: probieren, bis es funktioniert.
1: Ja, ja, oder halt die Anlage mal einfach zwischendurch neu starten. Mhm. Das geht mittlerweile auch mhm. nicht mehr so einfach. Da muss man ganz vielen Leuten Bescheid sagen. Mhm. Also zum
0: ihr seid sehr, sehr wichtig geworden, ja.
1: Ja, allem voran im Zert. Das ist, wenn wir irgendwie was an der Anlage machen, dann. Müssen wir halt irgendwie dem Zart Bescheid sagen, die sagen dann per Funk allen ihren Leuten draußen, Achtung, haltet mal vermehrt die Ohren offen, das Deckt funktioniert gerade nicht, es kann keiner einen Notruf absetzen, wenn er was hat, also haltet die Augen auf, wenn ihr was seht und das sind alles so so Sachen, die man dann einfach vorher bedenken muss, wenn man so kritische Infrastruktur betreibt. Hm. Macht auch irgendwie Spaß, ne? Natürlich, klar. Das, deswegen deswegen haben wir auch jetzt dieses Konzept mit den einzelnen virtuellen Maschinen, wo wirklich dann auch abgekapselt voneinander dann die Yate-Prozesse laufen, damit eben nicht der Friendly-Zip-Scanner äh, uns die Anlage kaputt macht.
0: Wie viel Entwicklungsarbeit ist in den Guru und dann in die neue Telefonanlage geflossen?
1: Monate, also ich glaube, Mann-Mann-Monate sind da reingeflossen. Wir sind das da war an dem euer
0: einziges Hobby für Jahre, oder?
1: Ja, wir haben wir haben tatsächlich ja gesagt, so geht es nicht weiter dann auf dem ersten Kongress in Leipzig und haben dann ein bisschen Technik ausprobiert und haben gesagt, okay, eigentlich möchten wir bis zum Kongress in Würzburg möchten wir gerne was komplett Neues am Start haben. Das heißt also zwischen, zwischen 30.12.2017 und dem 30.03.2018, wo das Easter Hack in Würzburg Na, stattfand.
0: Wie bitte? Innerhalb von drei
1: Monaten? Ja, ja, wir haben innerhalb von drei Monaten alles durchprobiert, ich meine, muss man was man wir
0: kannten. Kon nach Kongressdepression einrechnen, ja. Man arbeitet, man muss essen, man muss schlafen. Wie bitte?
1: Ja, wir, wir haben die in den drei Monaten oder dreieinhalb Monaten äh, uns vier verschiedene Deckt ip systeme angeguckt und haben dann eins für gut befunden und rumgetestet und haben dann innerhalb von, ja, tatsächlich anderthalb Monaten ein Konzept und eine Kiste gebaut, wo alles drin ist, wo die ganzen VMs drin sind und haben dann da mit vielen, vielen Leuten Code draufgeworfen. Und ich glaube, das sind, ich würde mal so schätzen, wenn ich über den Daumen schätzen müsste, so vier bis fünf Mann Monate an Coding-Aufwand, die da reingeflossen sind. Wow. Und wir haben mit fünf, sechs Leuten da mehr oder weniger einen Monat an dem Ding nur gecodet, immer wieder den ganzen Tag lang und Features reingemacht, Sachen implementiert und ja, dann gab es auf dem Easter Hack in Würzburg dann die erste, den ersten Betrieb mit der neuen Anlage.
0: Boah, krass. Ja. Das war dann ein Janky-Prototyp, oder hat der schon
1: ja, das, funktioniert? Nö, nö, das hat schon, also wir hatten diese Selbstanmeldung schon gebaut, weil das war das, was wir als erstes gesagt haben, was wir auf jeden Fall haben müssen. Das ist so ein Must-Have-Feature. Ohne machen wir es nicht mehr. Wir wollen Selbstanmeldung und das haben wir ja tatsächlich dann schon implementiert gehabt für Würzburg und haben das getestet, haben festgestellt, oh, hier laufen uns ganz, ganz viele Prozesse aus dem Ruder und das funktioniert alles nicht so ganz und Python an dieser Stelle ist keine gute Idee, was normalerweise ja nie der Fall ist, aber da war die Bibliothek äh, einfach schle uh, schlecht programmiert, da war einfach die, die Bibliothek super schlecht und dann haben wir halt geguckt, wo die Probleme sind und auch auf dem Easter Hack selber dann nochmal eine komplett Abmeldung aller Decktelefone gemacht, wir hatten so knapp 300 Decktelefone auf dem Easter Hack und haben die alle rausgeschmissen. Und haben die Leute sich alle neu anmelden lassen, so einfach zum Testen, um mhm. zu gucken, ob wir jetzt diesen, wir haben also auf dem Easter Hack die Software weiterentwickelt und rumprobiert und gesagt, wir müssen eigentlich nochmal so einen Fall haben, dass viele Leute gleichzeitig Decktelefone anmelden wollen, weil wenn wir das bis zum Kongress nicht testen, dann fällt uns das auf dem Kongress auf die Füße und das wollen wir nicht. Also haben wir in Würzburg gesagt, wir melden alle Decktelefone ab. Und haben dann eine Durchsage gemacht auf der, über die Lautsprecheranlage, dass jetzt bitte mal alle die Decktelefone wieder anmelden sollen. Und das hat hervorragend geklappt. Also. Sehr cool. Ja. Kann man auch in dem Vortrag sehen, den du ja schon verlinkt hast, von Würzburg. Da, äh, sprechen wir auch nochmal genau über dieses Problem. Und es gibt auch bei uns, bei eventphone.de, im Blog gibt es auch einen passenden Blog-Eintrag dazu. Da kann man sich sogar nochmal diese Durchsage anhören, die wir mit viel Liebe gebaut haben. Das war nicht dieses ein Test? Nee, das war nicht dieses <lacht> Test. Das war dieses keine Übung. <lacht> ja, es ist, ist jedenfalls im, äh, im wahrscheinlich in den Shownotes dann verlinkt und da kann man auch im Blog dann dieses Audio-Ding nachhören.
0: Ja, und in Guru muss doch eigentlich auch noch ganz schön viel Arbeit geflossen sein, oder?
1: Ja, in den Guru, da gab es so ein Grobkonzept. Ich hatte so ein bisschen was im Kopf, was ich gerne haben wollte und was das neue, was der neue Guru können muss, was äh, der alte auch schon konnte. Und dann haben wir da unseren besten Programmierer dran gesetzt tatsächlich, der so Frontends bauen kann und das Backend kann. Und der hat dann gezaubert. Der hat schon für andere Events hat er schon Software gebaut, so ein Hotelbuchungssystem hat er zum Beispiel schon gemacht. Und den äh, konnten wir fürs POC begeistern, den Garvin. Und der hat Großteil des Guru-Codes tatsächlich geschrieben und hat äh, Konzepte eingeführt, die ordentliches Programmieren ähm, benötigen. <lacht>
0: okay, cool. Und das alles unentgeltlich.
1: Natürlich, das alles unentgeltlich, ähm, aus Spaß an der Freude. Das Einzige, wo Geld fließt, ist äh, von uns in Richtung Hardware. <lacht> Tatsächlich.
0: <lacht> Und das macht ihr alles aus dem eigenen privaten Budget oder sammelt das, ihr was ein?
1: Nee, wir sammeln teilweise was ein. Wie, wie gesagt, wir sind über, über Spenden, freuen wir uns immer ganz gerne. Und wenn wir irgendwie Verbrauchsmaterial haben oder Ausgaben oder sowas hatten, dann gibt es da auch die Möglichkeit, irgendwie das halt vom CCC in gewissem Maße halt wiederzubekommen keine Ahnung, wenn decktelefone kaputt gegangen sind oder sowas, dann wird halt auch schon mal eine Rechnung geschrieben. Aber ansonsten ja, alles andere drumherum ist tatsächlich von ja, von von Mitgliedern und so organisiert und gestützt. Nee, ja, schiebt da etliche Server rein, ja, die kosten auch Geld. Ja, einer tatsächlich nur. <lacht> Aber Was
0: echt, ihr habt das alles auf einem einer Maschine?
1: Ja, das ist eine Maschine mit acht oder neun virtuellen Maschinen. Kann man auch in äh, dem Vortrag vom letzten Kongress, kann man das gut nachgucken. Da gibt es auch diese Übersicht, welche Anlage oder welche Anlagenteil was genau macht.
0: Äh, ich schreibe mir mal gerade auf Kongressvortrag. Auch noch,
1: natürlich. Genau, können Steuern. wir gleich im, An Im Anschluss kann ich dir die URLs schicken. Ach ja, ich finde
0: die auch. Also Media und bin und bediene ich ja auch häufig und ja. kann sich eh jeder mal anschauen. <lacht> <lacht> Ja, kosten, äh, kostenlose äh, na, Education, Sekunde, äh, kostenlose Bildung äh, für ein ganzes Leben.
1: Ja, für, für je für einen, wenn man sich umorientieren möchte und jetzt, keine Ahnung, keine Lust mehr auf Schule hat. <lacht> da, da kann man sich interessante Sachen angucken. <lacht>
0: ja genau, sehr sehr viele interessante Sachen. Ja, ich man könnte, man kann seinen gesamten äh, Medienkonsum könnte man darüber bestreiten eigentlich. Machst du das auch nach dem Kongress alles nochmal nachschauen?
1: Also alles tatsächlich nicht, das schaffe ich einfach nicht. Ähm, aber es gibt doch durchaus Vorträge, die ich mir auch gerne nochmal irgendwie auf mediacc.de angucke. Ja, ist toll, dass das, das ist. Gibt. Ja, kann, man kann Und, das nur feiern das am meisten benutze ich das tatsächlich, um anderen Leuten davon zu erzählen, die mir irgendwelche Fragen stellen. Sascha, wie geht denn Folgendes oder hast du Ahnung davon? Dann sage ich so, ja so ein bisschen, aber hier in mediazcc.de <lacht> ist genau ein Vortrag zu diesem Thema. Guck dir den an.
0: Ja, das ist echt, das ist oh. mit das Tollste. Ja.
1: ja. Oder auch ähm, die 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 vorträge sind ja auch teilweise drin und. Äh, da, da gab es, glaube ich, vor ein paar Jahren mal so einen ähm, Beginnerstrack mit hier TCP-IP-Grundlagen und überhaupt, wie funktioniert das alles, was sind Subnetze, wie geht Routing und das ist sowas, was ich schon oft einfach weitergereicht habe, den Link. Ich sag so, hier, du, du stellst mir hier Fragen, du möchtest dir eigentlich genau das angucken, <lacht> damit du das dann auch mal kannst. Sehr geil. Ja.
0: Haben wir noch irgendwas unerwähnt gelassen? Was das Pop betrifft. Ist
1: das ähm, richtig? Ja, <lacht> ja, yay. Also es gibt es gibt noch ein paar lustige Features. Wir haben ja im Vorfeld von diesem, also ein paar lustige Fun Facts, wir haben im Vorfeld von diesem Kongress ja alle so ein bisschen gestöhnt über diese Resource Exhaustion, dass wir alle ja, ja am Ende sind und eigentlich diesen Kongress nur noch so aus dem letzten Loch machen können, weil wir alle irgendwie ja. dringend Urlaub brauchen nach dem Camp. <lacht> genau. Was halt zu einer Ressourcenverknappung überall führt. Deswegen haben wir, hatten wir eine kleine Vorschaltseite auf eventphone.de, wo ein Pretext lief, wo man seine Nebenstelle kaufen konnte. <lacht> <lacht> was, was auch sehr, also wir haben halt wir haben halt ein bisschen getrollt, ist auch immer noch verlinkt auf 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 eventphone.de oder man geht auf presale.eventphone.de da kann man dann eine Standard vier Digit Extension kaufen oder man kann ein OC Business Package kaufen mit zehn Nebenstellen und einer Call Group <lacht> so als kleiner Spaß quasi man gedacht wenn die Tickets schon so knapp sind dann machen wir die Nebenstellen auch mal knapp und man bekommt nur noch Nebenstellen mit einem Voucher der der Troll kam auch sehr gut an und ähm, ja was jetzt noch neu ist dass man bei uns auch die Anrufe planen kann, weil es sind ja nur begrenzte Anzahl Anrufe verfügbar und man äh, am besten plant man ja vorher seine Anrufe. Äh, seine Anrufe. Anrufe nach draußen? Meinst du? Nein, überhaupt Anrufe. Es gibt ein CFP, ein Call for Phone Calls <lacht> unter pretalks.eventphone.de kann, okay. kann man quasi seine Calls submitten. Also es sind auch schon ein paar Einreichungen angekommen, also wenn ihr einen Anruf tätigen wollt auf dem Event, ähm, dann kann man zum Beispiel sehen hier, das c 3 wok, das Waffle Operation Center hat zum Beispiel schon eingereicht, dass sie gerne am 0. Kongresstag um 0 Uhr gerne Essensbestellungen entgegennehmen wollen. Ähm, dann gibt es Leute, die ihre Freunde anrufen wollen, die haben schon eingereicht, dass sie das tun wollen. Das VOG hat ein bisschen, das WOG hat was eingeplant und zwar, dass sie irgendwie äh, während der Keynote ähm, Camera-Issues vermuten und deswegen schon mal prophylaktisch ein paar Anrufe reserviert haben. <lacht> also da, da, genau das passiert dann, wenn du genügend Leute im Team hast, die auch noch Freizeit haben und Spaß an der Sache. Dann entstehen okay. solche Dinge wie Pre-Talks, Eventphone und Presale.eventphone.de.
0: <lacht> das ist sehr ja geil. Okay, ja. ähm, damit ist klar, ich muss diese Folge auch noch vor dem Kongress rausbringen. <lacht> no pressure. No pressure, no pressure. Was haben wir den 21.? Oh Mann. Oh Gott, meine Güte, das ist, echt, das ist echt ganz schön viel.
1: Ja, ja. Aber so Dinge passieren dann halt. Ne? Und auch ja, im Kongress werden auch noch weitere alberne Dinge passieren. Wir haben zum Beispiel eine Mikrowelle mitgenommen. Wir wollen eine Anmeldemikrowelle bauen. Hä? Äh? Man tut sein Decktelefon in diese Mikrowelle, macht die Tür zu, tippt vorne seine Nebenstelle ein. <lacht> dann macht es und Ding und das Telefon ist angemeldet. Ja. Das ist zumindest das Ziel. Mal gucken, ob wir da hinkommen.
0: Kann man Decktelefone von außen provisionieren?
1: Ja, man muss sie quasi in diesem Anmeldebetriebsmodus quasi reinlegen und dann die Tür zumachen. Aber ah, dann, dann okay. sind sie ja im Anmeldemodus mhm. und ähm, ja, dann kann man halt die Nebenstelle vorne Verstehe. eintippen und mhm. da wir dann in diesem Ding ja so einen äh, faradäischen Käfig haben, wo nur eine Decktantenne drin ist, ist auch völlig klar, dass dann dieses Telefon auf dieser Decktantenne angemeldet werden soll. <lacht> also kann es auch direkt die richtige Rufnummer bekommen und braucht keine temporäre Nummer. Ihr benutzt also die Mikrowelle als faradäischen Käfig. Okay? Genau. Works both ways.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist ja
1: geil. Ja, das oh, ist so die Idee. Ob das funktionieren wird, wissen wir nicht. Aber wir haben mal alle benötigten Sachen mitgenommen. Und äh, ich habe gehört, es ist auch eine Nebelmaschine involviert. Eine Details auf dem Event.
0: <lacht> ich kann es mir jetzt schon vorstellen. Und ich hätte gerne noch eine
1: Kamera, dass die, die die Gesichter <lacht> aufnimmt. <lacht>
0: <lacht> also für alle,
1: die noch nichts vorhaben und diesen äh, Podcast während des Kongresses hören, kommt mal vorbei und fragt nach der, Anmeldene äh, nach der Anmeldemikrowelle.
0: <lacht> oh ja, oh ja, mach das
1: wird wahrscheinlich aber erst so am zweiten oder am dritten Tag passieren, weil die ersten paar Tage haben wir halt immer noch gut äh, Sachen, die geklärt und gelöst werden müssen. Aber ich, ich denke mal spätestens Tag zwei, ab Tag zwei wird äh, Zeit für alberne Sachen sein. Ja. Das ist ja auch ein ah. großer, großer Vorteil auf diesem Kongress. Man kann da unheimlich viele tolle Dinge machen. Und es gibt immer noch mindestens einen, der genauso bekloppt ist und die Dinge auch gerne macht. Und man kann nie alles sehen, Das ist halt. auch. Das stimmt leider auch ja.
0: Äh, da bräuchten wir ein paar
1: Wochen. Ja, se selbst ich. wenn man sich alles anguckt, kann man nicht alles sehen. Das äh, gibt so viele Dinge, die im Verborgenen passieren oder oder einfach nicht sichtbar sind. Das muss ja noch nicht mal im Verborgenen sein. das reicht ja, wenn irgendwelche Leute irgendwelche tollen neuen Dinge erfinden und man es einfach nicht mitkriegt, weil man keine Zeit hat mit den Leuten zu sprechen.
0: Ja, weil sie sie gerade erfinden. Richtig, ja. <lacht> das ist halt so das Problem, aber echt, ich bin echt beeindruckt, wie viel das bei euch ist. Also, das ist schon richtig ordentlich.
1: Wir geben uns Mühe und es muss ja auch irgendwie noch Spaß haben. Deswegen brauchen wir auch alberne Dinge.
0: Also wenn ihr den Kongress besucht und ich diese Folge rausbekomme, äh, nehmt doch euer Decktelefon mit. Auf jeden Fall.
1: Bringt Decktelefon telefon mit, ansonsten bringt auch ein GSM-Telefon gerne mit. GSM und SIP ist immer so ein bisschen, kann, kann ausfallen, ist halt nochmal ein Layer dazwischen, den wir nicht kontrollieren können. Mhm. Ähm, bei Deckt sieht das besser aus. Da haben wir ein eigenes Netz vom NOC und das funktioniert fast immer.
0: Sehr cool. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ähm Hinterlasst, hinterlasst mir eine äh, nette Bemerkung bei iTunes oder im Kommentar. Feedback
1: ist immer wichtig. Ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, jetzt abonnieren. Ja, oh, stimmt,
0: genau, aber die meisten haben es ja dann schon abonniert. Wenn ihr nicht wis wisst, wie das geht, schickt mir auf Twitter unter AdLindworm eine Anfrage <lacht> und äh, ich werde euch dann weiterhelfen. Ansonsten äh, habt eine schöne Weihnachtszeit, habt ein schönes <lacht> neues Jahr und ich hoffe, ich sehe euch alle auf dem Kongress.
1: Selbes auch von mir. <lacht> Tschüss. Tschüss.